0: Muito boa noite a todos. Mais um dia de Interior Cast. Hoje, episódio de número 41, Dr. Guilherme Sonsini. Hoje estamos sem o Matheus. Alguém às vezes não, não viu, mas vai perceber que não é o Matheus aqui ao meu lado. O Matheus está em Campo Grande buscando um grande patrocinador para o Interior Cast. Teremos coisas inovadoras na cidade brevemente. Hoje comigo aqui está o Alberto, para quem não conhece, ele é um dos, um dos nossos sócios aqui no, no nosso projeto. Então, sem mais delongas aqui, eu queria passar para o Alberto, você fazer o seu, seu boa noite para todo mundo. Já começa com o merchanzinho ali, que eu passo para cá, depois a gente toca.
1: Boa noite, doutor. Emerson, obrigado pela, pela nossa... Aqui. Boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Pelo YouTube, Facebook. Boa noite a todos. Começando aí mais um interiorcast, o melhor podcast do Noroeste Paulista. Os agradecimentos aí aos nossos colaboradores. É, não deixando nunca de falar aí da, do que gera aí esse programa, né? A internet, a internet de Jales e região aí, Melfinet. O mais antigo Hoje de internet um... da cidade de Jales. <risos> é, trazendo... Uma conexão de qualidade aí para nós levar a informação até vocês. É, agradecer a JR Telecom, é uma empresa privada, prestadora de serviço na área de telecomunicações também. Tudo que você precisar na área de telecom. Desde segundo ponto, cabeamento particular, residencial, estrutural, rede interna privada. Fica para JR Telecom aí. Dá um jeito. Bom, agradecer também a Tamires, a Webcam. Melhor pet shop de Jales, gente. Falo porque tudo que eu preciso eu encontro lá. É um bom atendimento, cordialidade, é compromisso, né? acima de tudo com os nossos animais aí. Agradecer também a Califas Burger. Ao longo do programa vai aparecer o Quem tiver com o quiser fazer um pedido, está aí no canto da tela. Agradecer também blog 2 dz os amigos aí. E agora com vocês.
0: Aí, Matheusinho, acho que vamos trazer o Alberto para fazer merchan pra gente toda vez, viu? Fica a dica aí, você que tá acompanhando a gente aí de Campo Grande. Um abraço, Bom, Matheus. É... Vou fazer aqui os agradecimentos, depois eu vou passar a palavra ao doutor. Então, eu queria agradecer ao Ângulo Jales, tema de ensino do Netinho Solar. Queria agradecer também a MP Arquitetura, a Marília Pupim, excelente profissional. Queria agradecer a Antena 102, é... o jornal A Tribuna. Queria agradecer também a GSX, Clube Náutica. Se você está afim de alugar um barco, uma embarcação, como diz o Matheus. Se você quiser alugar uma embarcação, é, tem o cara que vai conduzir, vai lá para Santa Fé do Sul e para festa. Queria agradecer também a Di Matheus, a Saí, nosso parceiro Rick e Solutions Voip. Também não podia deixar de mencionar as empresas do Júnior Ferreira. Motel Talismã, é. Motel Eros e Lotérica Sonho Dourado. Queria aproveitar, é, quem está acompanhando a gente aqui, quem não foi inscrito no canal, favor se inscrever no nosso canal, é, isso só vai fortalecer a gente tá trazendo mais conteúdo para vocês. E quem está pelo Facebook também, para poder curtir a nossa página, que o nosso alcance chegar a mais pessoas. Então,
2: Recomendo a página.
0: <risos> o doutor tá todo episódio lá conosco, é um espectador assíduo lá. Doutor, muito boa noite, Passa a palavra para você, fala pra gente um pouco sobre a sua história, comenta um pouco pra gente.
2: Bom, boa noite Franley, filho Júlio. Júnior? Júnior. Júnior, Alberto, nossa assistente Matheus, que nos abandonou hoje, né, mas vi que a Adriana esteve aqui na segunda-feira. Eu acho que deu um chacoalhão, o Matheus resolveu trabalhar, né? Estava é, tá precisando. Eu, né? Tava precisando. É, falar da minha vida é falar um pouco de Jales, né? Eu sou nascido aqui, morei por dois anos em São Francisco, depois meu pai faleceu, eu voltei para Jales com a família, né? mas quando moramos em São Francisco, eu estudava aqui, então eu ficava na casa dos meus avós. Eu fiz direito, sou formado desde 89. E como disse a Adriana na segunda-feira, ela foi picada pela saúde, eu fui picado pelo direito. Eu amo a advocacia, eu amo o curso de direito e me dediquei sempre à minha vida profissional na área do direito. Mas o direito é um, um campo que nos proporciona muitas coisas, né? Ele tem um dinamismo muito grande e ele abre um leque de opções na sua vida. Então, como advogado, eu fui comentarista de basquete, <risos> fui presidente da cooperativa de ensino, fui presidente da OAB, fui vice-presidente da OAB, hoje eu sou o segundo vice-provedor da Santa Casa, coordenador do curso de Direito e professor de graduação. Tanto nos cursos da FATEC, que são tecnólogos, né? quanto no curso de Direito aqui da Unijales. Sou coordenador lá. Né? Currículo, Currículo pesado, hein?
0: É? Currículo pesado. Nossa.
2: E nesse período ainda consegui fazer um mestrado na, na área de Direito. Então, é, falar falada. É o, o Rodrigo
1: Wilber da advocacia.
2: <risos> Não, sou apenas um batalhador. E isso é, é importante. Então, eu cresci em Jales, eu vi a, a cidade crescer também. E dentro disso que a gente vê fluir na cidade, que traz os benefícios da cidade, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa de, de montar este que eu chamo de empreendimento. E eu tenho certeza que vocês vão ser é, vitoriosos. Né? Você pega a família de vocês aí, que, que são pioneiros aí na comunicação, tanto na escrita quanto na falada, né? e vocês estão dando seguimento. Óbvio, né? numa versão mais atualizada, Sim. mais moderna, mas são as gerações, né? Se você pegar os seus avós, os avós do Matheus, eu não sei se o Alberto, a família não. da comunicação também, né? Era falado, né? Era o rádio, a AM, eu acho que vocês nunca ouviram a AM, né? Não, às vezes
0: só para ver jogo, de, ouvir narração de é. algum jogo de futebol.
2: Depois surgiu a FM, depois veio, óbvio, antes a, 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 a imprensa escrita também, né? Já chegou a ter, eu acho que, três jornais escritos. Né? Eu, eu acho que dois. ainda
0: tem três. Tem três, eu né? Eu acho chegou que tem quatro. Né? Você me corrigiu, é. tá
2: certo. Então, é, é, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que isso aqui é um sucesso. Comentava com o Laurentino Tonin sobre o trabalho de vocês. Ele também é uma pessoa que admira muito isso que vocês estão fazendo. E esse pioneirismo aí, vocês podem ter certeza que vocês vão marcar a, a região, né? daqui é 20, 30 anos alguém vai dizer, olha, lembra quando eles fizeram isso. Então, a vida é essa. A, gente, é, é, a vida nos impõe sempre alguns obstáculos, alguns desafios, nós temos que abraçar e, e tentar transpor esses obstáculos e os desafios.
0: Eu acho que, conforme os anos passam, a gente não pode se acomodar no que faz. Né? Então, como eu, a gente estava conversando antes nos bastidores, eu tentei fazer algo parecido aqui em 2014, é, mas o projeto não foi pra frente, mas o que eu quero dizer é que assim, daqui 10 anos, pode ser que isso que a gente tá fazendo seja completamente desatualizado né? então a gente tem que estar tá buscando sempre acompanhar porque senão, se ficar para trás, cara, não dá pra não dá para voltar.
2: Eu acho que vocês um dia poderiam para ter uma dimensão disso Deiria fazer um podcast, os avós, os pais e os netos. para falar um pouco dessa trajetória aí no meio da comunicação, para vocês verem as gerações. As que gerações.
0: A gente vai fazer um aqui, no, no, um especial dia dos pais. Ah, legal. Então vai vir o meu pai, o pai do Matheus. É, de avós, seria mais a parte do meu é. pai, que, que, que seria mais dessa, dessa área da comunicação. Só que o meu avô, de pai de pai, já... Já faleceu, mas o, o avô do Matheus teria uma presença ilustre. Grande da né? Venha, né? Então, assim... Sabe
2: tudo de comunicação,
0: né? Pô, é, ele é show. Enfim, vamos
2: lá. era um aluno exemplar? Não. As duas melhores alunas da turma, já, já defini, né? Como sendo sexo feminino, não tiveram o êxito na profissão. Não e, tiveram? Não.
0: não. Por, que, por que que você... Quis advogar e não partir para a parte de concurso? É, parte mais para essa área do, do pessoal que está nessa aí?
2: Porque quando eu estava no meio do curso, eu tive a possibilidade de fazer estágio com o Dr. Laurindo e o doutor Adevaldo Dionísio. Né? E quando você entra no escritório de advocacia, dificilmente a pessoa não se apaixona pela advocacia. E aí você... Né? Eu cheguei uma época da minha vida a pensar em concurso, cheguei a estudar um pouco... Né, focada ao concurso, depois eu voltei e percebi né, é, é, que a minha vocação, que eu gostava era advocacia e eu delimitei todos é, os meus estudos para a advocacia.
0: Quando você começou né, o curso, começou essa parte de estágio, né, começou a viver né, esse lado da advocacia, como é que foi o processo de quando você começou até hoje?
2: Você fez o estágio, depois você abriu um próprio escritório, como é que foi? isso? É, eu fiz algo que eu falo para as pessoas que são mais novas, que estão iniciando, principalmente quem está no curso de Direito, procure fazer estágio. É, muitas vezes o, o aluno, né, o, o, o discente do curso de Direito, ele busca um estágio visando a remuneração. Óbvio que tem pessoas que precisam ser remuneradas porque elas precisam né, arcar com as suas despesas. Mas quem não tem essa necessidade, precisa fazer estágio, ainda que não seja remunerado. A outra coisa que eu percebo, que eu tenho estagiário, no, tive no escritório e tenho, né, há alguns estagiários que eles chegam no escritório e eles não querem fazer qualquer coisa. É, tem dessas. É, é Boa, eu brinco, é, não é que ele fala não, mas você percebe. você percebe. E eu brinco em sala de aula que o estagiário já chega querendo fazer recurso extraordinário, recurso especial, né? E se deixar, ele quer fazer sustentação oral Legal. no STF. <risos> e eu, quando fui fazer é, é, estágio, eu vi a publicação do escritório, né? que os processos a gente acompanha por intimação. Antigamente era no diário oficial, hoje era eletrônica, né? por causa da tecnologia. E eu comecei fazendo isso, porque eu não tinha noção do que era um processo. E ali, eu, no estágio, eu aprendi coisas que eu jamais aprenderia na, na faculdade. Porque, lamentavelmente, os cursos de Direito, eles te trazem né, muita teoria e muito litígio. Ele estimula você a litigar. Né? Então, você, o cliente, te consulta, olha, tem que entrar com a ação, tem com isso, e não buscar pacificar e resolver o problema. Você vai aprender isso aonde? É, estagiando. Né? Principalmente em escritório de advocacia. E, e tem profissionais que acham que isso é contra a advocacia. E não é. Né? A partir do momento que você propõe solucionar o problema do seu cliente, buscar a pacificação dele, principalmente nas lides que envolvem direito de família, né? é, é, você pode evitar um conflito maior através de uma ação. Então, busca pacificar de forma extrajudicial. Nos grandes centros hoje isso é muito tranquilo nos grandes escritórios, isso é muito tranquilo. No interior, que está se despertando para isso. Né? Em decorrência disso também, depois, se você quiser, a gente fala mais adiante, a gente vai ter, e já tem, né? inclusive foi minha tese de mestrado, é, 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 é a lei de arbitragem que não deixa de ser a privatização do, das decisões, ou seja, a privatização do judiciário.
0: Né? Você falando um pouco de, de estagiário, me vem na, na cabeça, a, vamos dizer assim, a advocacia moderna de hoje, esse pessoal que está entrando, né? A gente percebe, eu não, eu não sei o número exato, talvez você vai conseguir é. me, me dizer, mas registros na OAB São Paulo tem mais de 500 mil, não é? Isso, correto. Tá. Então, ou seja, no estado de São Paulo temos mais de 500 mil advogados, né? Você acha que tem lugar ao sol para todo mundo?
2: Tem. Toda, toda profissão tem lugar ao sol para quem quer ser bom, né? A gente, como conversávamos aqui antes, você não pode querer fazer apenas para ser mais um. Você tem que buscar ser o melhor ou se não estar entre os melhores. E como eu faço isso? Com dedicação, né? Eu, quando fiz estágio, eu me privei de algumas coisas na minha vida, né? Eu me lembro um dia, só assim a título de informação aí, né, que o pessoal foi para os ranchos e eu tinha estágio para fazer. Eu fiquei a semana inteira. Aí chegou na sexta-feira eu pedi ao Dr. Laurindo e ao Dr. Adevaldo se eu podia sair na hora do almoço, porque os colegas estavam todos no rancho. E eles mais para falou: "Não, você fica à vontade. Se não quiser vir nem na segunda-feira de Carnaval trabalhar, não precisa." É, porque terça é feriado, tem a quarta e tal. Tem é um recesso, não tem nesse... É, tem um recesso, mas antes não tinha. Ah. E eu, na, da sexta-feira, é, trabalhei até o meio-dia, depois fui para o rancho, voltei na segunda, trabalhei. né Quando eu digo trabalhei, fazia o estágio, fazia as minhas funções, voltei para o rancho e na quarta-feira de cinzas, depois do almoço eu estava no escritório. Então, é, 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 por quê? Porque eu gosto do que eu faço, isso é importante, e porque eu sabia que ali... É, eu estava tendo subsídios para poder crescer. Eu me formei, fiquei com eles, e aí nesse interim tinha o, o, o Arnaldo. Andreu. É, Andréu, já, também, já vou até ler a mensagem dele. Já, aqui. já mandou mensagem. <risos> também era estagiário, éramos nós dois. Aí é, é, formamos, começamos a advogar com o Dr. Laurindo e o Dr. Adevaldo depois eles transferiram o escritório para um lugar menor, que era no edifício Cidade Jales, que o Arnaldo está até hoje, vai, vai, vai estar mudar, deixando, né? vai mudar. E aí o Arnaldo fomos para, uma, para um escritório meu e dele. Né? E isso foi bom, porque a gente deixou de ser sombra e passou a ter vida própria. Então tem essas duas fases, né? a fase do amadurecimento profissional, da aprendizagem, e depois a fase de estabilidade profissional que aí estávamos no mesmo escritório, eu e o Arnaldo.
0: O Arnaldo é um baita de um cara.
2: Ele é uma pessoa maravilhosa e apesar de ser grande, mas o coração dele é maior e é mole pra caramba.
0: Eu mandei uma mensagem pra ele falando assim, vamos marcar um dia.
2: Nem me respondeu. <risos> já já ele vai falar aqui, não, mas não mandou nada. Não, ele fica tranquilo, aí. mas traga é. ele aqui que ele tem muitas coisas boas para para levar o conhecimento
1: Doutor, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade é a, a advocacia na, na vida do senhor ela veio quando Fala mais perto, quando, quando você ainda era novo né é, como que você como que despertou esse interesse família tinha pai tinha avô já na advocacia ou não como que um dia você olhou para a profissão e disse não, eu quero ser advogado
2: eu não olhei olharam por mim Alberto é mesmo é verdade é, eu, eu tenho um tio que é advogado, inclusive em Fernandópolis, uhum. né? É Como eu falei, meu pai morreu muito cedo, meu pai era hoje chamado fiscal de renda, na época era coletor do Estado, uhum. e, e tive a, a oportunidade de um colega, né? João Barreto, que o pai dele foi um exímio advogado aqui em Jales, o Dr. João Barreto também, e eu tinha, quando novo, a pretensão de ser médico, até que um dia eu entrei no hospital com um amigo meu tinha cortado o pé e vi que eu não tinha aptidão nenhuma para medicina. Não, é, é Talvez a coisa meu ponto fraco seja esse, sabe? Uhum. Eu não tenho aptidão e meu filho é igual. ele Se você falar para ele qual a profissão, ele fala assim, médico eu sei que eu não seria e eu também não. É, depois, tínhamos, o meu pai tinha deixado uma propriedadezinha rural, né? Eu frequentei por algumas vezes, mas mais o meu irmão, o Caio, e eu achei que eu ia ser agrônomo. Aí o João Barreto, que o pai era advogado, fazia direito e falou, Guilherme, por que, que você não faz direito? Pô, você fala bastante, você se expressa muito. E eu pensei, talvez. Resolvi, prestei vestibular, fui fazer. Primeiro ano eu quase larguei, sabe? Esse mesmo amigo falou assim, não larga, o primeiro ano não é muito atrativo. Acho que de nenhum curso não, o primeiro ano é atrativo. Não, é. Você quer sair de lá e falar, não é possível é, que isso porque é... porque a gente não compreende o curso, né? Então tinha aula de filosofia, sociologia... A gente é, só vê o final. Problemas. Eu tinha uma Exato. disciplina que chamava Estudo dos Problemas Brasileiros, né? é, 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 Noções de Direito. E nesse interim, né, você quer o quê? Direito penal, direito civil, direito constitucional, e o primeiro ano não traz não isso, vem. ele tem que te dar uma base. Depois que você vai compreender a importância dessas disciplinas.
0: A gente estava falando antes um pouco de... Você falou do recesso, né? do, do, do carnaval. Qual que é a sua opinião sobre o recesso que tem na, no, final no, no final do ano? É que as coisas já, já não andam... Tão rápidas. A passos largos, né? né? Vamos dizer assim. E ainda tem um, um recesso? É o quê? Um mês e meio?
2: É, da, do dia 20 de dezembro costuma ser, né? Não chega a dar um mês, até próximo do dia 20 de, de janeiro, janeiro, né? Os prazos estão suspensos. Mas eu sou a favor, uma das entidades que mais lutou, e aí a gente volta à nossa conversa inicial né? extra áudio. É, foi uma luta incessante da OAB. Porque vamos pensar, Franley, que você é um advogado e você não tem um sócio, você trabalha sozinho. Se não tiver suspensão de prazo, como que você tem férias? Você não tem. É, você um não pode compartilhar muitas coisas em família, porque você não tem. Então vai viajar seu companheiro, sua companheira, seus filhos e você fica trabalhando. Aí você faz essa pergunta que todo mundo fazia à época. Não, mas, pô, se a justiça já é morosa, ficar 20 dias fechado, a justiça é morosa porque não tem estrutura. Hum. São poucos os funcionários. É pouca estrutura material, tá? É isso que faz com que uma das coisas, tá? A justiça seja amorosa. Não são os 20 dias, não é um recesso ou outro. Eu costumo, muitas vezes, né, é, o feriado, às vezes, é na quinta e emenda, né? O cliente fala, ah, mas já demora, ainda vai, pô, amanhã não vai trabalhar. Mas não é só isso. Ou melhor, na minha visão, não é isso. É falta de estrutura mesmo. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos 20 vagas em aberto no Poder Judiciário daqui do Estadual. 20 vagas em aberto. E precisa ser suprido isso. E não nomeiam... E nós temos conhecimento que, do último concurso, ainda tem né, candidatos que foram aprovados e não foram, não foram chamados. chamados. Então, quer dizer, né, há algo errado neste interim. Né? O resultado final é a, ju é a prestação jurisdicional ao cidadão. Né? Mas o, o cerne da morosidade não é isso, não. não é eu Para mim, é a falta
0: de, de, de servidor nesse mesmo nesse mesmo pensamento das férias eu também já levanto um, um seguinte ponto vamos fazer uma suposição que o Alberto é um recém-formado hoje para você se uma se ele não vá cobrar o honorário do 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 cliente dele somente a uma porcentagem da da ação final geralmente aí vamos você vai saber me falar melhor geralmente para um processo sair alguma coisa assim esses mais mais básico um ano mais ou menos? É, pra, mais ou menos um ano. Para ter uma decisão. Isso, de para ter uma decisão.
2: vai no máximo um ano. É. Assim, já, e o é é. que Jales é rápido.
0: Tá? E, exato. Agora você assim, imagina, o Alberto acabou de formar. E às vezes ele não pode esperar um ano para poder... Ele tem contas a pagar, ele tem que comer, ele tem um aluguel. Às vezes ele tem um... Às vezes não, ele tem um filho. Né? Então assim, é complicado. E ainda chega no final do ano... O negócio vai ficar 20 dias parado? Então, assim, se olhando para esse lado também, você fica meio... Né? que o negócio precisava ser um pouco mais rápido, né?
2: É, Franley, é, eu, eu compreendo essa tua posição, principalmente quando você tem levantamento pecuniário, em dinheiro para fazer num processo. Né? Aí está na iminência de despedir, hoje chama a mandado de levantamento eletrônico, e entra no recesso, aí vai parar mesmo. Tá? Só que dependendo da natureza desse desse dinheiro se for verbo alimentar não para ah. porque tem um plantão nesse nesse inteirinho então os processos urgentes eles prosseguem né não é que para 100% fica o plantonista né? então você vai ter um juiz um promotor e os serventuários lá óbvio que limitado mas estão lá né para esta prestação e há determinados processos que eles vão tramitar nesse recesso. Por quê? Porque eles não podem, não podem parar. parar, a tramitação não pode parar. E aí, nessa parte financeira, por exemplo, a questão alimentar. E antigamente, né, antigamente não, vamos ser mais precisos, até a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, né, é, é, tinha jurisprudência, entendimentos os julgados dos tribunais, dizendo que os honorários advocatícios eram verbo alimentar. Hoje o Código determina, prevê que isto é verbo alimentar.
3: Hum, então,
0: é, é, um, é um, um assunto, um tema meio polêmico, dependendo... Bastante, é, de, Bastante de... mesmo
2: porque o exemplo que você mencionou, né, começo da, da carreira, né? ele é um investimento que você não vai ter um retorno é imediato. imediato. Né? A gente fala, que aprendi com os advogados mais velhos, fazer uma carteira. O que é fazer uma carteira? Você vai tendo uma quantidade de processos que com o tempo ele começa a te dar o retorno. Tá? E aí um Mas mais... é nesse período você vai ter que esperar. Vou... Então é, é um investimento. E aí serve para o pessoal mais novo que está... Né? nos tá assistindo, começando, que está começando, que precisa ter um pouco de paciência, porque às vezes a pessoa, numa ansiedade, ela comete alguns erros, inclusive erros perigosos, tanto processualmente como eticamente. Chegou a ver tá? já alguns? Já. É, é, a advocacia, tá? Eu não vou te dizer que é uma profissão liberal conservadora, mas as pessoas na, com relação à advocacia, elas têm um pouco de, de dúvidas com relação ao jovem. Né? Às vezes ela acha que ele não está preparado. Com o exame de ordem, ele pode não ter experiência, mas conhecimento ele tem, porque ele prestou um exame de ordem que hoje não é fácil, é. que não é fácil. Na minha época era, não é fácil, então ele está preparado. É, o conhecimento técnico ele tem. ele tem, ele pode ter uma dificuldade de experiência. E aí o que ele deve fazer? Trocar ideia com os mais velhos. Não é que o mais velho tem mais conhecimento técnico ele, tem mais experiência. Já passou olha, por determinadas já situações. Já passou por isso, olha, faça assim que é mais simples. Posso dar um exemplo? Um dia, um, um ex-aluno, eu, eu sou muito brincalhão, então eu tenho muita amizade com os meus ex-alunos. Então, eles me chamam, né, me ligam para trocar ideias e eu gosto, né? é sinal que tem um carinho pela gente, porque lembra da, da gente depois de formado. E um dia, um me ligou né, que o juiz tinha proferido uma decisão e ele achava a decisão absurda. Absurda. Nós temos que respeitar, porque cada um tem uma posição. Uhum. né. E ele queria recorrer. Só que era um caso de urgência. É, né? ele poderia resolver aquela, aquela ação rápida se ele não recorresse. Mas ele queria recorrer porque ele achava, um, ele não se conformava com a decisão. Aí eu, ele ligou para mim e falei: "Não é melhor você fazer o que o juiz decidiu?". "Não, eu não concordo, eu isso e aquilo". Aí eu falei: "Então vamos pensar comigo. Você vai recorrer, o processo vai demorar um pouco mais. Você vai conseguir o seu objetivo". Né? O que você postula em juízo, você vai conseguir para o seu cliente. Só que se você recorrer, vai demorar um pouco mais. O mesmo advogado, na mesma situação de você, que não recorrer, ele vai conseguir um pouco mais rápido. Seu cliente vai preferir qual? O é, outro. Mais então era melhor ele não recorrer. Não, ele não se conformava. Tudo bem, mas não estava... É, atrapalhando, não ia dificultar o sucesso que ele ia obter com o resultado da ação. Por quê? Porque o juiz queria que ele praticasse alguns atos a mais. Estão me entendendo? Uhum. Então é isso que o experiente, o advogado mais experiente, leva para o mais novo. E é isso que eu sempre falo para os advogados mais novos. Troca ideia, mas troca ideia com advogado. De advogado para advogado. Acho é. que
0: acaba tendo, às vezes, uns um ciúmes entre o mais velho, talvez, do mais novo, do tipo assim, pô, eu já conversei com advogados mais velhos, né, amigos pessoais, e eles me sempre me disseram assim, ah, que antigamente as coisas eram muito boas, né? se ganhava dinheiro na advocacia. Correto. Hoje, não se ganha tanto. Hoje tem muito advogado. Qualquer rua que você passa tem uma, uma porta de um advogado. E, então, assim... A gente não consegue mais ter aquela quantidade de ações como a gente tinha antigamente. E eu sinto que muitos ficam meio receosos de... de um, mais, uma, um, mais um exemplo. O Alberto começou agora e eu sou um cara mais velho. E eu tenho lá... Antigamente eu tinha lá 100, 150 é, ações que eu protocolava mensalmente. Começou os tempo passar eu estou protocolando, protocolando só 30. Vem o Alberto, novo. bicho quer ação de tudo que é jeito. Ele vira pra mim e fala, ó, oh, tenho uma dúvida disso tal. Você vai ajudando. Ele vem de novo. Oh, eu precisava de uma ajuda daquilo. Eu começo a falar assim, pô, A paisinha ali tá, tá, né? E eu tô aqui. Tava tirando 100 ação por mês, agora eu tô com 30. Rapaz começou agora, tá fazendo de tudo, tá pegando de tudo. Se bobear deve estar ganhando mais que eu.
2: Isso gera... Tá? É, eu não sei se é porque eu tive a oportunidade de fazer estágio. Inclusive, eu quase fiz estágio com o vô do Matheus, Dr. Vanderlei, é Porque o pai do Delei, nós fizemos direito na mesma época. E se o Delei, mas o Delei estava em São Paulo, se ele viesse estagiar com o pai dele... É, eu tinha conversado com o Deley antes de eu fazer com o Dr. Laurindo, eu tinha a possibilidade de estagiar no escritório do Dr. Vanderlei. Dr. Vanderlei pegou essa fase muito boa da advocacia. Dr. Laurindo sempre falou isso para mim, para Adevaldo. o Adevaldo. Adevaldo, é, ele é um pouco mais velho que eu, não muito, mas também pegou uma fase boa. A advocacia tem a fase boa quando você consegue atingir né, o seu conhecimento técnico com a sua maturidade. É a hora que você ganha dinheiro. Esse é o erro. O jovem, ele quer ganhar de, de início. O cara quer sair da faculdade e com seis meses, ele já quer ter o melhor pra carro do mundo. mundo. Né? Viajar, porque hoje os jovens adoram, vejo que o meu filho adora viajar. Todo mundo, isso é legítimo. Tem que requerer mesmo. Mas não pode ter pressa. Aí em cima disso que você está... Então, como eu tive, eu nunca tive ciúmes, Tá? Tem dois ou três advogados aqui em Jales que fizeram estágio comigo. Estão muito bem e eu fico feliz. O erro talvez seja não saber conversar. Ah, então o Alberto foi lá no Guilherme. Ô, Guilherme, eu queria trocar umas ideias tal, porque eu tenho 200 ações para entrar. Pô, eu vou dar ideia para ele esse cara vai ganhar dinheiro. O que, que eu devo falar para ele? Ô, Alberto, vamos fazer uma parceria. É isso que falta na advocacia, principalmente na advocacia interior Vamos ganhar dinheiro juntos. Juntos. Você tem ação, eu tenho experiência claro. aqui. Então, vamos combinar qual a porcentagem que é sua e qual que é a minha. O Alberto tem 100 clientes e eu tenho 30. o conhecimento que ele tem também, mas ele está em dúvida. Então, vamos, vamos ver 50%, 70%, 30%. Vamos fazer parceria. Os dois vão ganhar, os dois vão ficar satisfeitos. Então, essa mentalidade não tem, Franley. Não tem. As pessoas não pensam nisso. E quando você faz parceria, você fortalece a classe, que é algo que precisa ter na advocacia. Eu falo isso desde antes de ser presidente da ordem. Quando eu fui vice a primeira vez, depois fui presidente aqui em Jales e tentei fortalecer através de uma união. Mas é um tanto quanto difícil.
1: É. É, é, aproveitando a oportunidade, é, o senhor falou sobre a, a prova, que antigamente, quando você fez, era... Era mais fácil e hoje é mais difícil. É, a minha irmã, é, até se ela estiver nos assistindo, um, um beijo grande para você, Larissa. Acabou de se formar em direito, né? Tem, a formatura dela é agora no final do ano. Mas ela prestou a prova e não passou. E olha, doutor, eu vou falar assim: não é porque é minha irmã, sim, mas durante todo esse ano que eu visitei a minha família de Botuporanga e durante todo o ano que eu visitei. Todos os dias que eu fui até a casa da minha mãe para almoçar, ou para pegar um papel, ou para buscar meu filho, para qualquer coisa. A minha irmã estava com a cara enfiada dentro de um livro, assistindo o curso online, se preparando para essa prova. E assim, ela ficou arrasada. Não passou por pouquinho, pouca coisa, mas assim, hoje eu vejo que está muito difícil. Teve amigos meus da minha época que eu morei em Voto que a gente jogava futebol, que ficou quatro anos para passar. É, naquela época, isso eu moro aqui há quatro anos, resido em Jales há dois, mas trabalho aqui há quatro. Então já são oito, né? Então, não, não, são quatro no total mesmo. ah tá Quatro eu vim pra cá, dois eu moro aqui. Tá, desculpa. E desde aquele tempo já parecia que estava muito difícil, hoje parece que o negócio está assim. É, hoje, hoje, o que 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 ele, mudou?
2: hoje o exame de ordem é equiparado a todo e qualquer concurso. Concurso pra delegado, concurso pra juiz, pra promotor, pra procurador, né? É, o que mudou foi a concepção da OAB. Né? E nós precisamos explicar também a existência desse exame de ordem, que todas as vezes que a OAB instituição né, manifesta contra o, o governo, eles ameaçam que existe projetos que tramitam tramitam no Congresso há anos de extinguir o exame de ordem. Eu sou contra. E eu vou dar falar o porquê. Primeiro, sua irmã vai passar. Se ela estuda, ela vai passar. Eu também acredito nisso. Dois, é, se ela está estudando para passar, ela está adquirindo conhecimento. Ah, mas na fac... Adquiriu, mas está adquirindo mais conhecimento. Tá? Por que o exame de ordem? O exame de ordem é antigo. As duas classes que eu sei que foram as primeiras foram advocacia e contador. Contabilista tem também, né? E quando houve uma, uma reforma aí na visualização do, do, dos cursos universitários no Brasil, dos cursos superiores, né, é, o MEC então delimitou que ia avaliar os cursos, né? Foi quando surgiu o ENAD, porque nem é para ensino médio, né? Uhum. Surgiu o Enade. Então o que que faz? É, as faculdades é, matriculam os alunos, né? os alunos se matriculam para o Senad, e eles vão fazer uma prova para ver qual é o conhecimento deles. Ou seja, se a faculdade é, está fazendo com que ele amplie o conhecimento dele. Pois bem, é, a, Ordem, né? a Ordem dos Advogados do Brasil ficou analisando esses resultados. E faculdades mantendo índices baixos, o MEC não tomava providência. E, decisão do MEC, quem tivesse, salvo engano, é, duas notas baixas, o curso seria extinto. Tá? Ah, o MEC nunca fez isso. Por quê? Porque é uma instituição política. É uma instituição política. Tanto que o ministro da Educação é escolhido. Ele não é escolhido ele é escolhido. Ele é cursado, é. Ele é escolhido. É. Então, o que, que fez a OAB? Foi para a Justiça já, principalmente a, a seccional de São Paulo. Já que o MEC não toma providência, vamos tomar nós. Nós estamos fica, fiscalizando e começou a entrar com a ação, perdeu as ações sobre qual fundamento? Ilegítimo, correto? A ordem não tem legitimidade para isso, não é ela que pode, só pode o MEC. Então o que fez a OAB? Se o MEC não fiscaliza a qualidade dos cursos, vamos nós, exame de ordem. Aí foi quando eles começaram a exigir mais. Tá? Aí eu te pergunto, o cara para ser delegado, para ser procurador, para ser serventuário da justiça, para ser promotor, para ser juiz, ele não precisa prestar um concurso e mostrar que ele sabe? Por que para advogado não? Muitas vezes... O direito que ele está defendendo o seu é importante, como é a sua vida. Porque a gente fala que o bem maior que nós temos é a vida. vida. Alimentos. Se não tiver um advogado para te defender numa ação de alimentos, ou para requerer uma ação de alimentos, você pode morrer de fome. É. Hoje, o que tem muito, né, as ações relacionadas a, a plano de saúde, a obrigação do poder público de fornecer medicação e até tratamentos. Precisa o advogado ter conhecimento. Então, isso é bastante importante. Nós precisamos contextualizar mais isso. Eu acho que todas as profissões deveriam ter. Guilherme, mas Consenha, precisa ser... Não, vamos é, delimitar. Quando eu fiz, te juro por Deus, foi uma vergonha. Eu falo isso em sala de aula. Quando eu, eu fiz o exame de ordem, era uma prova escrita e foi o primeiro ano que tinha exame oral, e era obrigado a fazer o oral. Uhum. Tinha, era obrigado. Me perguntaram o prazo no oral, eu achei um absurdo. E é, 24 horas antes, a gente sorteava um ponto, que era uma questão, e tinha que fazer. Ué, eu tinha sorte, eu tinha dois criminalistas excelentes no escritório, e eu fui fazer a prova de penal e da hora de processo civil. E quando eu falo para os alunos que eu fiz no exame de ordem, optei por penal, pô, professor, mas o senhor é professor, de, o senhor é processualista civil, sim, porque é, a quantidade de recursos e de peças na área penal é
1: menor. Então, é mais fácil de
2: ser. É, e eu, ali dentro de um escritório que faz, fazia civil e penal também, eu sorteei, era um HC... Aí vim no escritório, falei com o doutor Laurinho e o doutor Adevaldo, foram muito bacanas comigo, falou, faça a peça você primeiro, aí eu fiz, eles corrigiram. Cara, eu decorei, aí cheguei no oral, perguntaram, e, eu, eu acho assim, a primeira parte foi correto, ler o problema, o que, que o senhor faria? Um, um HC, para quem que o senhor endereçaria? Por quê? Estão medindo conhecimento. Agora o cara falar como é que você fez o HC? E eu ficar igual a Maritaca, lê. é que eu tinha decorado isso não é conhecimento isso é treinamento né você decorou é. então hoje o exame de ordem é. e, e a gente percebe estou falando muito se falar vocês falam rapaz eu meu Deus. e eu percebo e os colegas mais velhos percebem que os jovens eles sabem bastante o que falta é experiência e aí ele precisa ter humildade ele e o mais velho ele de perguntar trocar ideia com o mais velho e o mais velho de orientar, que aí entra no que você falou dentro do Ciúmes O cara também precisa saber que um dia ele foi novo, que ele também... Também passou por isso. É. Por isso que eu, todo mundo que me pergunta, eu posso não saber, procuro saber, e se eu souber, eu passo, porque eu também tive isso. Passou por isso. Também tive isso.
1: Doutor, ainda falando sobre o MEC aí, né, na questão das aprovações, é, isso é uma pergunta que um amigo meu, Renan Zampieri, advogado formado também, Concurseiro, estudando aí na luta pra, pra passar no concurso. Eu, eu gostaria de saber, é, o senhor viu que o MEC aprovou um, um curso 100% online Vi. pela faculdade cers essa semana, na terça-feira. O que, que o senhor acha disso? É, você vê algum benefício? Porque a maioria dos cursos hoje tem o curso, o curso online, né? o curso à distância, a, o EAD. O que, que você acha da advocacia agora tem entrada na EAD? Você acha que ah, de se, de se formar bons advogados nessa, com essa modalidade de curso
2: ou não? Qual é a é, sua opinião sobre isso? Eu vou dar a minha opinião. É, eu acho que pode formar bons advogados, só que no EAD a, 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 a força de vontade do aluno, do discente, é muito maior. Porque as pessoas, Alberto, com essa pandemia, eles estão confundindo EAD com aula online. Aula online, você tem um professor ensinando. E é ao vivo, tá, perdão, e é online, está ali. Você tem dúvida? O professor está ali, o planlay está ali, eu pergunto. Né? Ou vai no chat, né? Ou online é, 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 por vi, perdão, por áudio, ele vai responder. O IAD não é isso. Não, eu, eu
1: fiz. Eu, o... IA, eu fiz, você é, fez? Eu, eu acho humano. Vale. Então, eu não me formei. Muito boa faculdade. Né? É, eu, eu passei em. em Fala mais mim. Passei em engenharia da computação. No primeiro ano que eu vim para Jales. Mas, na, bom, eu tenho um filho hoje de 10 anos. Meu filho, graças a Deus, completa 10 anos aí. Um menino fantástico. E então a minha vida hoje é para ele. É por ele. Então, naquele presente momento, ou eu trabalhava para dar a educação que eu quero dar para ele, ou eu. No caso, estudava. Então, eu abri mão. Mas, eu fazendo o curso, eu, eu, eu vou te dizer, era, era realmente isso que você está falando. Você não tem um professor, você tem a matéria, você vai correr atrás. Isso. Você tem que correr atrás do que. Então, aqui, ah, suponho, é direito civil. Corre atrás, é um trabalho de não sei quantas é. páginas, e assim, isso, isso é. É muito complexo, é muito difícil. Você não tem com quem trocar ideia, você não tem com quem tirar dúvida. Você manda uma dúvida, o cara vai te responder, sei lá.
2: E a... é o mediador, entendeu? Eu, eu inclusive, eu dei aula na, na, na Univesp em parceria com a FATEC de Jales de Direito Empresarial. Tá? Não, Mas o que, que eu quero dizer para você? E, e o seu raciocínio é lógico e correto. Né? É isso. Então, nesse ensino híbrido que nós estamos tendo para suprir esse problema da pandemia, você está vendo o Franley ali. Ah, mas é no monitor, mas você está vendo ele, ele está falando, você está assistindo, correto? Uhum. Então, esse é o online, que as pessoas confundem. O IAD é o que você falou, vai um material para você e atividade. Ah, mas tem um mediador? Tem mediador, o cara está ali para... Mas talvez não no momento, não porque no momento que às precisa. vezes, por causa do seu trabalho, da sua família, você vai fazer isso de madrugada. É. O teu mediador não vai estar tá de madrugada, ele vai responder no outro dia. E às vezes a resposta é fria, não tem todo um conteúdo, porque ele não está vendo você perguntar, ele não, às vezes não sente a sua dúvida, e isso pode ser desmotivante. Agora, para quem quer e corre atrás, na área do direito ele tem uma vantagem, ele aprendeu a correr atrás e buscar soluções, porque no processo é isso, quando você entra com a ação, você tem que trazer, você tem o conhecimento técnico, você traz os subsídios que você tem, as provas que você tem. E durante o processo você precisa Aplicar. ter o raciocínio, o raciocínio rápido de delimitar o que vai acontecer. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer no processo. Quando você entra com a ação, você tem uma noção uhum. do que pode vir de defesa. Tanto que você vai falar para o seu cliente, você oh, pode alegar isso, isso e isso, com relação a isso, você tem ou não tem determinadas provas
0: deixa eu passar um pouco aqui o Fala. pessoal no, Facebook, no youtube aqui temos bastante gente online o Matheus Garcia manda um boa noite senhoras e senhores João Vitor manda um salve Simone Saldanha manda um boa noite. Simone também tá sempre aqui. É, Gustavo Balbino, boa noite. Gustavo, tô sentindo falta aqui. Faz tempo que você não manda um, uma verba aqui pro InteriorCast. Então, se você puder aí, ó. A gente tá precisando comprar umas águas aqui. Arnaldo Andreu manda. Fala pro Gui Aranha, que eu conheço o passado dele.
3: <risos> o Ellen Soler
0: manda. Boa noite. Ana Oliveira, boa noite. Motor House Donizete Jales, parabéns, Mestre Gui. Leno Escatena manda um boa noite. Tamire Souza também manda um boa noite. Luciano Santo manda um parabéns, doutor. Pedacinho de Brasil, assim é Jales.
3: Esse,
0: <risos> uh, Gustavo Balbino, aumenta a temperatura da sala. Doutor Guilherme está com muito frio. <risos> Marcelo de Carvalho Salviano. Grande abraço para o Dr. Guilherme Sonsini. Uh, Valdirene Andrade manda uma boa noite. Meu pai também manda uma boa noite. Pri Campos também manda uma boa noite. Uh, Marcelo Salviano também manda. Eu gostei do estúdio. Aquelas capas de, de discos de vinil na parede. Ficou top. Gustavo Albino manda outra aqui. Dr. Sonsini fundou os dois primeiros cursos de Direito do Brasil. Em Olinda... <risos> E São, São Paulo. Paulo. Maria de Lourdes, mãe do Léo, do também manda um boa noite. Renan Vinícius também manda um boa noite. Adalto Oliveira manda um boa noite. Grande mestre Guilherme. O Adalto é um cara bom pra gente trazer aqui, hein? É. Diz que ele tem histórias... Foi
2: meu aluno. É?
0: Foi. Ele tem histórias boas.
2: Mas ele é mais velho que eu, viu? Ele só foi meu aluno, hein? <risos>
0: Lucas Oliveira manda uma boa noite também. Professor Ailton Nossa Mendonça. Boa noite, amigo Dr. Guilherme.
2: Meu companheiro, lá de Fernandópolis.
0: Denise Costa também manda uma boa noite.
2: Opa, esse é especial, é minha esposa. É? Aí, ó. É, grande.
0: Lucimar Botelho manda: Existem conhecimentos que não são ensinados na sala de aula, mas adquiridos através da experiência de vida. Parabéns, InteriorCast. Dele Garcia também manda uma boa noite. O Marlon também está aqui conosco. Ô, oh, grande, grande Marlon. Ele manda. Grande doutor Guilherme, honra em estar ao seu lado com você na defesa da nossa classe. Arnaldo Odreu manda. <risos> Como assim? Tô em dúvida. O Guilherme Sim acabou de falar que aprendeu com os advogados mais velhos. Eu nem sabia que tinha advogados mais velhos que ele. <risos> <risos> Deixa o
2: Arnaldo comigo. Eu acho que ele é mais velho que eu, hein? É que eu trabalhei na roça, por isso que eu sou judiado. Assim, o Arnaldinho foi só no ar-condicionado. Será? Eu acredito.
0: Cléo Garcia também manda E aí, professor? Abraço, doutor Guilherme. Gladson Júnior manda um boa noite. Forte abraço ao coordenador do curso de Direito, Guilherme. Lá vem o Matheus. O entrevistador não lê meus comentários. Estou sendo censurado pela administração. Rita Madeu manda um boa noite ao doutor Guilherme. Depois a gente continua mais aqui. Pessoal, se alguém tiver perguntas,
2: é, Dr rico, Guilherme, pode verdade. mandar. Primeiro, gente... mandar um boa noite a todos, né que, e um especial para minha esposa, a Denise, que me tolera, inclusive, que vocês falam, Pô, mas você corre atrás de muita coisa e tal, eu é, tenho a compreensão dela. Né? Às vezes a gente tá bom, é mesmo. um pouco ausente, mas precisa ter o apoio e ela me apoia muito. E a minha esposa é interessante porque ela também passou a ser professora universitária e, e hoje eu tenho orgulho muito grande, porque ela fez mestrado e doutorado na área dela. Ela é engenheira de alimentos. E é muito legal e a gente compartilha muita coisa junto, né? E eu acho que isso faz parte da, da, da nossa formação. E tanto que o meu menino, ele já fala também em fazer mestrado e doutorado. Então, eu não sei se foi de ver, né? Ah, principalmente da mãe né? o sacrifício dela a dedicação dela na, na busca de, de conhecimentos mas é isso a gente precisa ter e eu fico feliz de ter essa oportunidade porque eu gosto de trazer o direito como uma opção muito boa é, para quem está buscando porque é aquilo que eu falei para vocês o leque, a opção que ele proporciona ao cidadão é muito grande porque né? O Matheus teve outro dia que ele falou um negócio interessante, salvo engano, foi na, na entrevista da Adriana Mariano, que hoje é aniversário dela, né? Meus é parabéns, isso, né? Parabéns pra para ela, tu. né? Foi minha aluna e ela, eu vou falar uma coisa, ela foi muito modesta aqui, viu? A Adriana, tudo que ela for fazer, ela vai fazer bem, porque ela é inteligente e ela é muito dedicada. Então, tudo que ela, você viu ela falando, ah, mas eu não sabia muito, com... é a Adriana, só que ela é muito inteligente também, ela e o Beto Mariano, que é o irmão dela, foram meus alunos. Esse é o gostoso do direito, o que você tem de aluno que estão em outras áreas e aí você é, os reencontra. Mas voltando, é, o leque que ele lhe proporciona é muito grande. Você viu o que a Adriana falou? Ah, eu faço os projetos, mas tem coisas que eu tenho facilidade porque eu fiz direito. Direito. O direito, é, eu digo que todo mundo deveria fazer, nem que for para uso próprio.
1: Eu acho que tá, tinha que ser, que...
2: tinha que ter na na base, na base curricular. É, eu também acho, principalmente o direito constitucional.
1: Ah, para menos para a gente aprender que o que o que nós temos direito e o que nós não temos, né? Pelo Isso. menos para a gente saber o que é direito nosso. É, pessoal acredito que assim é a, o, o principal investimento político que poderia ser na educação, né? É, é falha né? É. E, Eles não querem criar pessoas inteligentes, brasileiras inteligentes. Não é isso, parece que não é essa a intenção. Do nosso...
2: e, então, posso pegar um gancho aqui uhum. no que você acabou de falar? Roberto, você falou uma coisa interessante, que é o conhecimento do direito, né? Da gente saber. Uma das coisas que tem vitalizado, revitalizado né, o, o advogado é que hoje o cidadão está exigindo mais o direito dele. Ele está aprendendo a valorizar os direitos dele. E, às vezes... É, é, financeiramente é um direito pequeno, mas é direito dele. Eu me lembro que um dia no escritório apareceu um cidadão querendo que eu fizesse um serviço para ele e eu falei: Olha, vai ficar mais caro o molho do que o peixe. Você vai gastar mais com despesas de processo e comigo do que resultado final. Sabe o que ele respondeu para mim? O resultado final é o meu sentimento de ter reconhecido o meu direito. Não tem dinheiro que pague. Nossa. Pô, oh, é raro a pessoa que pensa assim? Raríssimo. Raríssimo, aqui no Brasil. E quanto mais pessoas pensarem assim, é, mais elas vão necessitar da advocacia, mais ela vai necessitar de um advogado. E aí cabe o advogado ser sincero com o cliente. Vocês me perguntaram se tem algum caso interessante, eu vou contar, né, que me veio na cabeça, eu não lembrei na hora que você falou. <risos> Eu aprendi uma coisa. Quando você não quer pegar um serviço, você diz que não vai fazer. Eu tenho um cliente, que eu, o cliente que eu chamo de cliente é o cara que é fiel, é o cara que todo problema que ele tem, ele te ele procura. procura.
3: Uhum.
2: E eu tenho um cliente que uma vez ele chegou lá com um problema. Isso já tem muitos anos, sabe? Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Se eu tivesse, eu já falaria que não ia fazer. E ele tinha um caso pitoresco que eu... O direito ele tinha, mas eu não achava que era certo. Você não achava? Eu não achava. É, eu achava que ele tinha direito, mas não era o correto, o que ele queria. Eu não vou entrar em detalhes, porque a pessoa pode estar nos ouvindo. Então, o que, que eu pensei? Como ele era um cara tipo o Arnaldinho, meio mão fechada, né? eu falei, o que, que eu vou fazer com esse cara? Eu vou cobrar, dar um preço bom para mim? Porque eu vou usar até um termo que eu não sei se é correto. Eu não achava moral o que ele queria. Eu achava que era imoral. Mas eu não, não, não tinha um amadurecimento ainda. Eu jamais devia ter pego aquela ação. Eu ganhei a ação. Porque o cara tinha o direito. Mas na minha concepção era imoral. E eu dei o valor e o cara falou, eu pago. Cai das pernas. Hoje, se acontecer esses... Eu... eu não pego. Isso deve não acontecer pego. muito no, no, no penal, né? Com certeza. Tem várias coisas que eu não pego fala isso eu não faço isso eu não pego outra dificuldade do advogado é o cliente não ser sincero com ele principalmente na área criminal é o cara não conta a verdade Chega você tá acreditando <risos> nele e a hora que começa a instrução do processo a produção das provas você é surpreendido porque ele não te contou coisas aí a sua tese de defesa pode ir por água abaixo Isso deve acontecer muito. Bastante. Aí deve bastante. acontecer muito, muito. Tanto que eu aprendi com a Devaldo doutor Laurino o seguinte. Na, na área criminal, a primeira coisa que eu falo para o cliente, você tem duas opções, de mentir e eu não me responsabilizo pelo resultado e me falar a verdade e se você realmente tiver culpa, eu vou lutar para você pegar a pena mínima, porque não tem como absolver, uhum, Se é. tiver, óbvio que a gente tenta, né? Então, é, é, é isso que precisa ter com o cliente. Esta liberdade e esta sinceridade. E quando você não quer pegar ação, não pegue. Né? É, eu, recentemente, um casal que estava divorciando, eu tentei fazer o divórcio concessual que eles entrassem num acordo de duas pessoas que eu conheço. Talvez um esteja até nos assistindo. E eles não consegui, aí ele falou assim para mim, você pode ser meu advogado? Eu falei, não, não vou me sentir à vontade de ser um advogado contra ela, ela me confidenciou coisas de uhum, vocês. Uhum. E a mesma coisa a ela, eu falei, não, vocês procurem terceiros. Então isso né, que sirva para o pessoal mais novo, nós precisamos fazer. Porque o primeiro juízo de valor, quem faz do processo é o advogado. Óbvio que no crime é o juiz, perdão, o promotor quando ele ingressa com a ação. E o advogado quando ele ingressa. Eu quando acho que o cliente não tem o direito, eu falo para ele. E tem gente que não gosta. Mas você tem que ser, tem que claro, ser sincero, né? claro. E aí, Franley, nós vamos voltar naquilo que você falou. Ah, Guilherme, mas a justiça é amorosa. Sim. Você vai entrar com uma ação que você sabe que o cara... É mais um processo. Mais que um. tem custo para o Estado e tem tempo que você toma de toda a estrutura do judiciário.
0: Eu sou um cara que gosto muito dessa área de direito. Ah, não cara. fiz direito, ah,
2: rapaz, mas eu gosto. Não fez muito. direito, mas tem a oportunidade que nós temos um bom curso. Já não não se viu? eu
0: consigo, então aí eu não faço mais podcast.
2: Aí, aí acaba o interior
0: cash. Ei, meu Deus! Aí eu não posso.
2: Eu, aí você traz os professores aqui aos poucos, né, velho? O negócio do Fran olha O coordenador, olha o coordenador. O
1: negócio do Fran em si não é, não é, né, exercer o direito, mas Exercer
2: o dele. Ah, é, é, não. Não. esse cara aqui. Esse, olha, esse eu é vou fera. fazer direito, esse é vai, para própria. Isso é, esse é fera, Eu é acho esse muito é legal. legal o deve curso. ter muita investigação de paternidade. Não. <risos> Matei ele ficou ah, vermelho, desculpa. Ah, sim, Matheus, é, oh, perdão. desculpa a brincadeira. Ah, pra assim. eu. eu gosto muito do... realmente Tem namorada? Mesmo. Tenho. O, me desculpa, como é que ela chama? Priscila. Putz, o nome da minha irmã? Priscila é brincadeira, <risos> pelo amor de Deus. Priscila é boa.
0: É, é eu
2: gosto muito do, do curso, gosto
0: muito do, da profissão, acho muito legal. Eu tenho vários amigos que são advogados, eu falo pra eles abertamente. Inclusive eu acompanho todos os dias meus processos ah, no... É no, no TJSP lá no Por online que o Matheus brincou aquele dia que você não é
2: advogado, mas consulta mais mas eu processo advogado. que eu gosto de acompanhar é. eu, gosto de,
0: eu gostaria de entender mais sobre não às vezes exercer mas você estava falando de imoral de, 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 um, de um cliente não te contar a verdade e, e quando você sabe que aquilo que não vai dar certo você fala para ele, ó oh, vou tentar diminuir a sua pena para um, um mínimo se eu fosse um advogado, se hoje oh, ó, vou entrar, vou fazer, eu não iria conseguir pegar um caso. Vamos dar mais um exemplo aqui. Um cara pegou e matou um outro. Por vai saber lá o um motivo, algum motivo que ele, esse cara tá errado. alguma coisa que ele tá errado. E o Alberto que foi o cara que matou me procura, falou, ó, matei fulano, ciclano Beltrano, estava bêbado, brigando, matei. E eu quero que você você vai virar pra ele e falar assim, bom, cara, não tem como. Você vai ser condenado e. Isso. Eu não, não ia ter saco, sei lá, não ia ter cara pra brigar na justiça pra que ele tenha a pena mínima. Porque eu quero que esse cara não tenha pena mínima. Mas eu é... sei que é a profissão de vocês, vocês têm que. Mas eu moralmente falo, cara, como que esse cara. Esse
2: cara não pode ficar mínimo aqui? Franley, vamos lá. É, isso, todo mundo que é recém-formado acontece. Todo mundo. É, quem vai fazer área criminal, isso é normal acontecer no começo. Só que você começa a ver um outro aspecto. A gente, é, como julgador, não, não como juiz, como julgador, cidadão. Então, é, sai na tribuna agora no final de semana que o Zé Mané matou a Maria Mané. A facada, espero qual que é o primeiro sentimento nosso? É esse, é revolta. de revolta. Agora, por que ele desferiu 50 facadas nelas? Nós precisamos analisar. O, no escritório do Dr. Laurindo e, e do Dr. Adevaldo, tinha um livro lá que eu li, que o Dr. Laurindo falou para eu ler, justamente para entender um pouco, chamado Vitimologia. É a vítima. Que às vezes ela dá causa ao problema. Ela procurou o resultado. E, às vezes de forma inconsciente, mas ela procurou o resultado. Porque, a princípio, a gente julga desse jeito, Franley. Eu também fui assim no começo. Eu faço qualquer área criminal? Não, não faço. Tem coisas que eu não faço. Pode ser quem for que eu não faço. Mas depois você começa a ver que nem sempre quem matou está errado. Porque você come... é, são coisas que nós só sabemos no processo, que você não sabe. Sim. Entendeu? Então, isso acontece também. E que fica a dica aí pro pessoal mais novo. Precisa analisar o contexto da coisa. Porque há crimes cruéis, né? Há crimes cruéis. E esse é difícil. E, e dentro desse contexto, se eu estiver falando demais, vocês me cortem. Nunca. As pessoas não compreendem o advogado. Vamos voltar naquele caso do Nardone lá. Que a, eu ia comentar um caso ela... parecido,
0: depois eu vou... Então, vou não,
2: pode depois concluir? eu vou... É? Que a menina cai lá, acho que do oitavo andar e tal, e eu tive a oportunidade de trabalhar e ainda trabalho num processo com o Podval, do escritório dele, ele, o doutor Beraldo é. e, e nas conversas que eu tive com o Podval, uma das coisas que eu me mostrei solidária a ele é que numa das vezes que ele foi sair do fórum depois da audiência, ele quase foi agredido pela população, teve o carro é, amassado e tal. O advogado é um instrumento da justiça e coisa que ninguém sabe, se ninguém defendeu o cidadão tem que ser colocado em liberdade, porque ele não pode ficar preso sem defesa. Sem defesa. Né? Então, as pessoas não compreendem isso. Ah, mas o doutor Podio foi lá, foi lá fazer um ato e eu conversei com ele, é, as, eles falam que não mataram. E depois, a última vez que eu tive com ele, há muito tempo depois de sentenciado, e ele falou isso para mim. Né? É, então é, é bastante complicado e essa área criminal a área penal justamente por isso né? e a, a mídia tem um poder muito forte e, a esse forma ponto que às vezes entrar. que coloca você condena é uma pessoa né? eu tive posso contar? claro eu tive um, um colega, tive não, tenho ele é promotor em Minas Gerais e o doutor Laurindo fez muito júri, o Adevaldi, eu participei algumas vezes com eles e ele me contou que, eu acho que ele estava em Ituiutaba, em alguma coisa assim, Uberlândia, Uberaba, e ele foi fazer um júri que ele pediu a condenação, né, na qualidade do Ministério Público, que eles não estão obrigados, se ele achar que o um cidadão inocente ele pode pedir a absorção, mas ele pediu a condenação. Ele falou que o trabalho do advogado foi tão bom, tão bom, que ele, promotor, Achou que o cara tinha que ser absolvido depois. Eu acho que ele ficou na dúvida. Ele falou para mim que achou, mas Sim. eu acho que condenou. E aí sabe o que ele falou para mim? Não foi pelo meu trabalho, foi da imprensa. A forma como eles noticiaram o fato. Então, tudo isso... Por quê? Porque no crime contra a vida, né, quem julga é o leigo. Ele não tem formação jurídica. É eu, é o juiz ser. sentencia. Mas quem julga é o leigo. Na realidade, o juiz dosa a pena. É, ele vai... É. É o
0: Balbino, quando ele veio aqui, ele acho que, não sei se foi tese de mestrado, alguma coisa assim, mas ele fez alguma coisa relacionada. a Isso é do, do caso Nardone. Foi Do caso. Acho que foi do Nardone. Acho que foi do Nardone. Então, o Balbino, se você estiver acompanhando a gente ainda, é. confirma essa informação. Ele faz uma pergunta aqui, inclusive. Ah. Ele até mandou R$ reais aqui para a gente, superchat. Então, muito obrigado. Ele, ele pergunta assim, qual a opinião do entrevistado em relação à publicidade e marketing jurídico de antes e de hoje, com a facilidade das redes sociais?
2: <risos> é porque houve uma alteração na, na lei da propaganda da advocacia. É... A... O marketing da advocacia até a, a essa mudança ele estava muito desatualizado. Ele não tinha uma previsão para o que era a internet, para vocês terem uma ideia. Pegou muita coisa disso. É, então, houve alteração. Mas eu, eu sempre vou pelo bom senso. Tudo que é moderado é bom. Mas eu acho que nós precisamos nos adequar, assim como tudo. Tem que se adequar ao mundo que você vive. Né? É, como é que pode é, é, um, uma norma que está desatualizada, manter uma conduta de comportamento humano seu, por exemplo, voltada à divulgação dos seus trabalhos, a sua propaganda como advogado. tá Então, houve uma atualização, e aí, Balbino eu, minha posição é que foi necessário e muito bem-vinda essas alterações. A gente
0: estava falando do caso Nardoni e recentemente saiu no Netflix o caso da Elisa. <risos> Elisa Matsunaga eu assisti conversei com alguns amigos advogados sobre o, o caso né a grande exposição do caso né que foi acho que em 2012 se eu não me engano não, não me lembro eu não lembrava eu, eu lembro que do crime mas não lembrava o que tinha acontecido o que, que tinha rolado e para você ver como que é a influência né
3: de
0: do, do um, do um documentário imagino imagina como é que não foi o bombardeio de informações que as pessoas recebiam quando o processo estava rolando. Isso. Inclusive para as pessoas que iam participar do júri. Certo. Né? Porque nessa situação parece que quem vai comandar o júri final ali é a televisão. Né? Enfim. E eu assistindo o, o, o documentário, no início eu pensei essa moça aí muito doida matou e essa moça é muito doida já meio que condenando ela a alguma coisa Sim. Hein? e aí as, as coisas vão começando a acontecer vão começando a contar eles falou opa mas espera aí não era bem assim né essa moça não era tão louca assim parece que tinha um ela tinha um, um porquê não. né uhum. eu acho que o, o, o jeito que ela fez pra para mim foi um, um absurdo né mas aí no, no final você fala assim, cara, pô, podia ter acontecido mesmo, né? Ela podia ter atirado ali, elas estavam, eles estavam brigando, e, e eu acho que poderia ter acontecido, mas ela ter feito o que ela fez, triturado, no, triturado lá, o cara lá, aí eu já acho que já é demais. A galera fala que pode e ter ajuda, E no, no. No final do documentário, ela não. Ela não o júri não, se, não coloca o crime como atrocidade. Não sei se como não, é quando, por exemplo, ela esquartejou o cara tem um é. nome disso, como que é?
2: é tem um agravante aí, É né?
0: tipo não deram esse agravante é. no, na decisão, e onde eu acho que isso foi né? eu queria saber se você assistiu o que você acha do caso, o que você acha dessa influência que teve na mídia na época você deve lembrar melhor do que eu
2: eu, eu não assisti inclusive eu tenho alguns filmes que eu preciso assistir, quero assistir voltar da área do direito mas como eu assisto filme que a minha esposa, eu também não posso só assistir da área do direito, né porque ela não aguenta eu meu filho falando de direito, <risos> ainda vou assistir. É, mas a, a influência da mídia ela é muito grande. E ela consegue hoje, ainda mais com a facilidade da tecnologia, hoje que todo mundo tem acesso, ela consegue influenciar de uma forma muito grande, né com uma facilidade muito grande. E eu acho... Mas não, não vejo como que o jurado tinha que ser um pouco isento disso. Mas você não sabe nem quem vai ser o jurado à é, época. Sabe nem se vai ser é, é pronunciado porque é aquilo que eu falo noticia, depois você vai ter noção. Então, é, nesse aspecto da, da área criminal a gente tem uma resistência muito, muito grande. Sabe? É, eu recentemente um, um, para vocês terem uma ideia um pai me procurou, não é de Jales, que o filho estava sendo denunciado por pedofilia. E não, eles não são de Jales, nem o pai nem o filho, é, não é nem muito próximo de Jales, a cidade. E o pai falou para mim, se, se é isso que ele está denunciado, ele vai se virar sozinho. O pai também. Né? E eu até admirei o pai, não, não mato um, porque realmente é, é algo uhum. né, reprovável, né? Tudo que é errado é reprovável, mas há casos que é repugnante, né?
0: Eu acho que... Você chegou Alberto? Não, não, um, eu, favor, eu... não assisti. Por
2: favor, assista, porque é um muito bom... Depois manda o mando um comentário pra você, o... pra lei. Eu assisti... São quatro episódios Eu só.
1: assisti daquela que, da, é, é, que matou os pais, é. ah, eles, ah, eles... Ah, ah, são... de... a Elisa muito. Ah, Raistó. É, é, é uma coisa que eu gostaria de saber: aquela, aquela moça mat, matou os pais, correto? correto? Matou com o namorado lá no banheiro.
2: Ô, quer o trago?
1: Não, não me fala qual que é o sentido de depois de chegar no, num dia das mães, num o dia cara, dos pais, cara. e dar um induto de saída para uma, uma abençoada dessa, curtir um feriado com o que sobrou da família ou eu não sei. Qual, Sabe, eu não, eu não vejo sentido nisso. A, a, a moça matou o pai e a mãe é apaulada, cara. Como é que depois ela vai sair no, no, para comemorar o pai? Vai levar o, flor no, 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 na, na sepultura? O, o
2: inconformismo o, o, do Alberto ele é bastante interessante. Coerente, coerente. coerente e bastante interessante. E eu falo que é bastante interessante porque eu quero falar uma coisa aqui que só se atenha a esses detalhes quem é da área do direito. Aí o problema não é da justiça, são dos nossos representantes que criam as leis. Quando faz a lei, ela é genérica, ela não pode ser, né, não tem como você criar lei para determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas. Mas quando se cria a lei, quem é que cria? As pessoas que nós elegemos. Então nós precisamos saber quem elegemos. Né, no caso, por exemplo, aí, não tem a vedação de quem matou o pai ou a mãe está proibido de ter benefício se você falar é justo eu vou falar não não é mas é isso que eu quero chamar a atenção não é do caso em si mas muitas vezes a crítica vai no judiciário e o erro não é o judiciário é a lei é a norma o judiciário tá aplicando a norma então precisamos contextualizar isso também né é o judiciário ele há casos em que ele, vamos usar uma terminologia popular, ele leva fama e as pessoas criticam. Mas a culpa não é dele, não é do juiz. Ele 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 está aplicando o que diz a lei, Entendi. a lei é que foi mal elaborada.
1: É Sim. Já passou da hora de, de, um, de uma reforma na, na bastante. nossa. Bastante. Jesus amado. Cara, é é né?
2: muito difícil. É, do, que de, pode... do que
1: depende, doutor, para poder haver uma reforma nas na nossas leis?
2: Boa dia? vontade dos nossos representantes, dos deputados, a nível ah, lei federal, dos deputados federais e dos senadores. Aí esquece. É, esquece, é esquece, você, esquece. você vê, você vê né, as reformas que tem lá de outras áreas econômicas, tributárias, que não saem. É, o Código de Processo Civil que entrou em vigor, eu, salvo engano ele é, de, é, ele é de 2015 entrou em vigor em 2016 ele levou anos para ser aprovado no Congresso e aí é outro problema, quando ele é aprovado ele já está desatualizado o tempo que demorou para uma só para outro gancho e outro nicho, fica aí para os jovens advogados e para os estudantes lá da Unijales vários né, de Direito lá da Unijales né, e o rapaz ali sabe bastante, que foi meu aluno dessa área, a, a, a lei do marco civil no Brasil. Ela foi aprovada com uma rapidez. Sabe quanto tempo? Três anos. E quando ela foi aprovada, ela já estava desatualizada. Esse é um problema no Brasil. E o outro problema, desculpe, eu falei que não ia falar de política, mas vou falar não política partidária, mas política em si, é que a gente vota mal. Tem pessoas lá que vão decidir coisas que não tem donidade. Nenhuma. Que vão defender, Nenhuma. vocês sabem disso, causa própria. Nenhuma. Ou grupo de amigos. Ó, já vou riscar
1: aqui, então, a opinião sobre política aqui, ó. não vou nem <risos> perguntar. Não vou nem perguntar.
2: Entendeu? É, esse é o problema. E a hora que você contextualiza uma lei que demora lá 10 anos, pra, ela entra como projeto de lei e até se tornar lei levam 10 anos. Quando torna... Volta a vida de vocês 10 anos. Hum. Teu filho estava nascendo, você não falou que tem um filho de 10 é. anos? Teu filho estava nascendo. Vê. Tá aí, você vai ter uma visão nesse momento maior que nós três. Vê o que aconteceu com seu filho nos últimos dez anos. Vê quem ele era e vê o que ele é hoje.
3: Sim.
0: Vou passar aqui mais uns comentários é. aqui. É, o Lucas manda. Ótimo comentário. É importantíssima a transparência entre cliente e advogado. Quando a gente estava conversando sobre aquilo. O Gustavo manda. Balbino. No crime da Isabela Nardoni foi colocado caixas de som para que a população que não conseguiu entrar ouvisse a sentença e houve aplausos na leitura da condenação. Ana Oliveira manda. Assistam o segredo dos seus olhos. Salvo tá, Albino manda também depois. O meu TCC foi sobre a influência da mídia nos julgamentos criminais, em especial sobre o caso da Isabela Nardoni. É, legal. Depois ele manda. Durante as pesquisas, o doutor Podval, acho que é... Podval. Podval. Me confidencializou que aceitou a defesa já sabendo que os réus seriam condenados. Que é mais ou menos o que, o que a gente conversou. Ah. Matheus manda. Ana, esse filme é realmente excelente. Mari Taon mandou aqui. Boa noite. Sou a Andréia. <risos> Assisti a série da Elisa e realmente a dúvida é colocada. Principalmente quando pensamos numa situação inversa. O homem mata, agride a mulher... E que muitas vezes fica impune.
2: Infelizmente. É infeliz... um outro. Sabe, tema só muito... posso. Deixa eu abrir claro. um parênteses aí, que as coisas estão invertendo, né? Porque as mulheres apanharam e sofreram agressões físicas e é, morais por muito tempo e ficavam quietas, agora elas estão falando, né? Então graças você tem Deus, uma delegacia, né? graças a Deus, especializada para elas. Né? Hoje. Quando uma mulher é, sofre esse tipo de, de agressão sexual, física, ou que qualquer que seja, a sociedade se põe a favor dela e não contra ela, como era no passado, né? Que todo mundo fazia juízo de valor. Eu acho que as coisas estão invertendo hoje. O homem que é apanha da mulher ele tem vergonha de fazer um boletim de ocorrência, porque nós fomos criados numa sociedade é. machista. E hoje a mulherada faz academia e está ficando forte. <risos> Voltando, pra lei, Rio. É, não
1: sei pra não, mim hein? tô pesando aí uns 63 kg com um é a Voltando um pouco não. no que
0: a Andrea falou aqui, sobre é. o, o papel, a situação inversa. Vamos colocar uma situação aqui, do caso da Elise mesmo, se fosse o contrário. Se ele tivesse matado ela, ele, um cara milionário, acabado de vender a empresa por 2 bilhões de reais. É um cara que financeiramente indiscutível. Era um cara que tinha porte de arma, tinha mais de 32 armas dentro do, do apartamento, eram caçadores. Do outro lado, ela era ex-garota de programa, vem de uma cidade de, de Minas, se não me engano, uma cidade pequena, Paraná, não, não me lembro, classe baixa se ele tivesse matado ela não que ele ia esquartejar nada mas se tivesse matado ela, uma briga as coisas tivessem saído fora do, do controle e ele tivesse matado ela, da forma que seja a lei seria aplicada é, da mesma forma que foi aplicado com ela devido a todos esses agravantes tipo ele é um cara bem sucedido tem poder aquisitivo ali, influência talvez em algum né, algum órgão você acha que a lei seria aplicada da mesma forma que foi com ela? Você que tem um lado mais.
2: Ele me aperta, né? É <risos> é, Franley, deveria ser. Tá? Então vamos falar um pouco de, do, do autor do fato que tem poder aquisitivo. Ele leva vantagem sobre um, um autor do mesmo fato que não tem poder aquisitivo? Leva. E aí eu vou valorizar minha classe, porque ele vai contratar um bom profissional. <risos> bom advogado para defender. E ele, por ter dinheiro, ele tem condições de produzir provas mais convincentes, como uma prova pericial. No caso dos Nardones, eles estavam procurando peritos nos Estados Unidos, porque tinha poder aquisitivo. O Guilherme Sonsini mata uma pessoa, não tem IBA, buscar um perito nos Estados Unidos. Então, isso é onde eu falo que quem tem poder aquisitivo maior tem vantagem processualmente falando. Mas a lei deveria ser aplicada Igualmente. Vai ser difícil, porque nós não sabemos como vai ser a instrução do processo. Né? Então, se a parte tem condições de produzir mais prova, a possibilidade dele obter isso ou uma pena mais atenuada é, é, é verdade também.
0: Falando de, de poder aquisitivo, né, nesse caso a gente entraria aqui uma suposição de que é, o advogado dela seria o, aquele advogado que é determinado pela
2: Dativo. Da justiça, da gratuita. justiça
0: gratuita, né? Qual que é a diferença dos caras da justiça gratuita pros, pros, pros que não estão? Porque, assim, a gente sabe que os caras da justiça gratuita também são advogados... E é, bons. é, Mas eu sou um cara de fora, eu sou leigo no assunto, você tá, tá percebendo isso. Mas conversando um pouco com esses amigos que, que são dessa área, eu vejo que Muitos que tocam processo da justiça gratuita tocam o processo de qualquer forma.
2: Mas não deveria ser assim. Então vai outra dica para o pessoal que está estudando direito aqui na nossa Unijales. Não deveria ser assim. Porque é ali que você começa a fazer o seu nome. E não são todos os estados que têm esse convênio da defensoria pública com a OAB. São Paulo é um deles. Até que se crie defensor público em todas as comarcas. Mas quando... Você faz a, 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 a. Você participa desse convênio que você é nomeado e, e o Estado que te remunera, é a forma que você tem de começar a mostrar o seu conhecimento, a sua capacidade. Eu, quando faço a justiça gratuita, eu faço o mesmo trabalho que eu faço para particular. Da e dois, forma. no meu escritório eu nunca atendi um particular que chegou depois, ou com o horário marcado depois do do nomeado pelo Estado, lá no meu escritório tem um tratamento igualitário. E sempre despendemos o mesmo trabalho, a mesma força de vontade. E aí é que eu acho que o advogado está bobeando, porque é ali que ele começa a fazer o nome. O nosso maior marketing sabe o que, que é? Boca que eu falo? Boca. É o boca a boca, é o cliente. O cliente como tudo, o cliente satisfeito, né, ele conta para seis. O insatisfeito conta para dez. E o cliente satisfeito, ele vai te indicar outras pessoas. Uhum. Ele vai voltar no seu escritório, uhum. lhe trazendo mais coisas. Então, a assistência judiciária, além do advogado que está iniciando, igual você falou, às vezes ele não se dedica muito, ele deve se dedicar. Porque ali ele está adquirindo conhecimento, perdão, experiência, expondo seus conhecimentos e fazendo o seu nome. Porque a gente só faz nome trabalhando. Porque você pode até ter um trabalho muito grande de marketing, mas é dois, três processos e o cliente percebe que você não tem toda aquela capacidade Exato. que você faz o marketing. Doutor, é,
1: é, eu tenho um grande amigo, um amigo meu do Franley, Guilherme Mataruco, É um cara que... Meu amigo. Menino fantástico aí, novo é. no direito, mas eu admiro demais a maneira como ele, tanto quanto ele, quanto o Lucas trabalham. São profissionais fantásticos. E ele costuma dizer muito para mim... Quando acaba o meu dia, os meus problemas, hora que eu fecho a porta do meu escritório, fica lá dentro. Com o senhor, sempre foi assim? Ou em algum momento da sua carreira, da sua vida, é, os problemas de dentro do seu escritório começaram a impactar? Sabe, algum caso muito sério, algo muito injusto, algo que chegasse em casa, te tirasse o sono, por exemplo, ou te tirasse assim do teu eixo de equilíbrio, normalidade?
2: É, eu não conseguia fazer o que ele faz. Hoje eu consigo mais. tá? Mas teve uma fase da minha vida, não. Minha mulher está assistindo aí, ela é testemunha. <risos> e eu comentava algumas coisas, não atribuo mas comenta o fato e você fica martelando aquilo. tá? Eu tive um dia, e isso eu falo em sala de aula, é, eu estava fazendo uma defesa... E tinha um envolvimento de um cálculo, tá? É, Para eu demonstrar que o meu cliente tinha razão. E eu via que o cálculo que eu estava fazendo estava errado e eu não conseguia achar o erro. Eu estava deitado tarde da noite, a cabeça remoendo, e eu gritei, achei! Eu acho que a Denise até acordou, se eu não estou enganado. Eu lembrei. Fiquei memorizando e eu vi onde estava eu. A minha vontade era de levantar e ir para o escritório, escritório. Mas não ia fazer aquilo. Tá? E parabéns para o Guilherme, porque a família dele vai sofrer menos. Porque quando você fica mentalizando e preocupado, você fica agoniado e você não convive com a família. Que isso atrapalha muito o relacionamento. E eu não conseguia fazer isso. Eu ficava memorizando. É, eu tenho um cunhado que é juiz, eu tenho um primo que é advogado. Então a gente ficava conversando. É, e várias vezes a gente se pega numa confraternização da família, a gente falando de direito. Aí quem não é da área do direito não participa da conversa. Então a gente não pode fazer isso. É, Eu vou... tento me policiar, mas não é fácil.
1: Você pode contar para nós um, um caso que, que realmente mexeu com você, que te tirou do centro, tipo, tirou teu sono, é, tirou tua tranquilidade, tua paz. Pode contar para nós aqui?
0: Posso. É, conta o caso, assim, aqueles, o fato que o não, povo não. gosta de ouvir, sim Não precisa falar nome, é, mas só aquele que o <risos> não, povo não, gosta não, de ouvir.
2: Não, não, assim, é assim, é, não me vem na cabeça um caso específico, né? É, não me vem. Mas teve um caso que teve uma repercussão muito grande aqui na cidade. E os clientes estavam presos, sabe? Então... É, é, várias pessoas presas, é, advogados renomados de São Paulo atuando no processo, é, com outros clientes, não clientes em comum.
0: Polícia Federal prendeu.
2: <risos> Por aí. E eu tive a possibilidade de decretar da prisão. Todo mundo fez pedido de revogação da preventiva ou da liberdade provisória. E foi negado de todo mundo e eu li a defesa, perdão, a decisão da juíza, refleti e fiz uma petição de uma lauda, pedindo reconsideração porque que eu achava e eu consegui. Consegui. Eu vou ter os três clientes meu na rua. E foi legal porque eu tive o reconhecimento de pessoas que trabalhavam dentro da justiça, alunos que eram estagiários. E de juízes que não trabalhavam na justiça, mas que ficaram sabendo, não sei como, né? E vieram me dar os parabéns e comentaram, né? Oh, né? Você foi objetivo, sucinto e pegou o cerne da questão. Então, isso é, é, te deixa feliz, isso te dá uma satisfação pessoal muito grande. Eu estava no começo da carreira, só para você ver, que às vezes financeiramente, de assistência judiciária. Eu fiz uma defesa para um cidadão, ele foi condenado em Jales e eu recorri. E eu consegui absolver ele no tribunal. É, em dois parágrafos né, do voto do relator, ele teceu elogio ao advogado. Eu tenho guardado isso até hoje por orientação do doutor Laurindo. Eu via aquilo não me contentava de alegria. Financeiramente, uhum. na, Nem que, é, uhum. mas profissionalmente. pessoalmente, profissionalmente, você não dorme à noite. Pessoa que não te conhece, mas que leu o teu trabalho e reconheceu como é, sendo um bom trabalho. isso é importante. Isso te dá confiança para que você continue fazendo. É, posso falar outro? Claro. Eu tive um caso bastante interessante, eu não sei se vocês sabem, mas... Dracena é, Dracena ou Andradina eu acho que é Dracena é, é, tem a maior vara das execuções criminais da, 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 da América do Sul porque ah, é, é, a maioria do, do, dos presídios estão São concentrados ó. ali na região, né, entre o presidente Prudente, Aracatuba e esta regi é, região de Dracena eu acho que era Dracena, a gente entrava no fórum, os processos estavam empilhados no corredor, no corredor Ô, e foi quando era um debate muito grande se os crimes hediondos podia haver progressão de pena e não tinha nenhuma jurisprudência nesse sentido ainda e eu fiz um trabalho e consegui que o juiz acolhesse essa pretensão de conceder ao meu cliente de um crime hediondo, a progressão de pena, ele pôde sair do fechado para o semiaberto e dali um pouco para o aberto. E foi muito legal, porque a família que me contratou, além de ser amiga da minha família, é, e aqui vai uma dica para todos os estudantes e os iniciantes na carreira de Direito, nunca comente com a família quem são os envolvidos, você pode até comentar o caso mas seja ético. Nem a sua família deve saber uhum. por que, que as pessoas te procuram. Isso é, do, é da porta do meu escritório para dentro. Quem faz estágio, quem trabalha lá, é a primeira coisa que eu falo. O que houve aqui morre Morrei no escritório. Aqui. E essa família era amiga, é amiga de uma, de uma advogada conceituadíssima que era de Jales. Excelente. E quando ela contou o caso a né, presta advogada, ela me ligou de São Paulo para me dar os parabéns. Pode agradecer. Para é, 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 me dar os porque parabéns, porque foi a indicação dela. E para me dar os parabéns o êxito que a gente tinha obtido. Mas foi o quê? Trabalho, pesquisa, estudei, busquei. Tá? Então é isso que é importante advogado. Por isso que eu falo para vocês que, infelizmente, hoje o aluno quer tudo na mão. E ele não pode ter na mão, ele precisa saber procurar, porque ele vai precisar estudar e ele vai precisar saber aonde buscar. E aí ele consegue ter isso na profissão.
0: Vou voltar aqui no, Facebook, no YouTube de novo. Uh, Wesley Rodrigues manda um boa noite. Opa. Ana Oliveira. Em um país onde Bolsonaro é presidente, já fica aí o que, a reflexão. <risos> Gustavo Balbino. A família Matsunaga contratou um grande advogado para atuar em conjunto com a acusação. Várias cifras de dinheiro.
2: É, porque pode ter assistente de acusação. É. E aí é aquilo que eu falei... Você tendo condições, você tem você condições tem. de produzir mais provas. Mais provas. Você tendo condições financeiras. Ah. O
0: Wilton Marx, oh. nosso vereador, mandou. O Brasil con conquistou uma Constituição Federal através de um intenso processo de luta, ou mais evidente a nós hoje, pelo lento processo de conscientização a respeito deles. O André de Araújo Conceição manda. Muito bom papo hoje. Rapaziada, grande Guilherme oh,
1: obrigado Mandar um, um abraço especial aqui para Ana Oliveira, uma grande amiga minha de Botuporanga, que está de lá nos assistindo aqui, nos prestigiando. Um abraço, um beijo para você. Muito obrigado aí por estar conosco até agora.
0: A gente falando muito de, de aluno,
1: né vamos falar
0: um pouco da, da, do curso daqui, que você é Bom. coordenador, como é que foi para você chegar até esse cargo de coordenador, como é que foi o processo para entrada do curso aqui na cidade, que você, talvez você tenha participado de algum, em algum momento disso, é. ou sabe como, né?
2: Eu, eu participei um pouco, primeiro, parabenizar a família Solera, a Rosângela, o Silvio, é, todos os coordenadores lá, os alunos do curso e os professores. Eu não seria o coordenador, tá? Eu estava no projeto inicial como professor, sempre gostei da aula, né? É, foi outra coisa que me picou também eu acho que por a minha família a grande maioria ser de professor a primeira vez que eu fui dar aula na faculdade eu me apaixonei o lado bom de dar aula é porque quando a gente está entre advogados entre os operadores do direito ali juiz promotor a gente reclama muito da vida quando você está na faculdade o aluno tem projeto e ele só vem falando nossa eu quero fazer isso eu vou fazer aquilo eu vou formar e isso te, te motiva motiva muito e é muito gratificante quando você está do outro, no, numa ação e do lado contrário, tem um ex-aluno e você vê o potencial dele. Não que você o fez daquele jeito, mas Sim. você contribuiu com alguma coisa para que ele seja um bom profissional. E no curso de jeito foi desta, desta forma. Nós, eu participei de uma reunião que veio uma visita aqui, primeiro do, do, da ordem, uma representante da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, sessão de São Paulo. E depois eu fui convidado nesse interim para assumir a coordenação. Né? Eu não queria, mas eu, assim como com seu pai sua mãe, eu tenho uma amizade muito grande, com os pais ali também, é, com o Júnior Soler e a Cristina Soler. Né? E eu não tive como falar não, não era a minha intenção. Então, eu falei, bom, é, uma coisa só, eu vou pôr meu nome aqui, mas eu quero uma contrapartida de vocês. Qual é? Que o curso seja de qualidade. Nós precisamos fazer um curso de qualidade, porque senão a gente é mais um no mercado. Uhum. Vamos fazer um curso de qualidade. Beleza, eu assumi a coordenação, tipo, numa quinta ou numa sexta-feira, na segunda eu tinha que ir em Brasília, na Ordem dos Advogados do Brasil, fazer a sustentação, Por que o curso teria que existir em Jales. E uma das coisas que eu mais bati foi na, na qualidade. Porque lá dentro da ordem, na seccional, né, na federal, também tem ciúmes. É, nós de São Paulo, paulista, todo mundo tem um pouco de ciúmes. E eles começaram a bater pesado. E eu comecei a bater na qualidade do curso, no compromisso que a família Soler tinha feito de manter um, um curso de qualidade. E agradeço a Cristina e o Júnior por isso. E o importante foi isso, a gente conseguiu demonstrar isso para eles. Bom, feito isso, né, é, é, é autorizado o curso, é, é muito importante, aí eu não participei de forma direta, foi indireta, o MEC esteve aí e recomendou o curso com nota 4, Caramba. nota 4, quase 5, quase 5. E um dos elogios muito grande era o corpo docente, biblioteca, bibliotecário, tá? direção. Então, é isso para nós foi importante, quer dizer, é você iniciando um projeto que está dando certo. E na formação, né na, na contratação dos professores, nós precisamos adequar duas coisas. Que uma coisa não não quer dizer a outra. Nós precisamos de professor capacitados, mas com titulação. Porque não quer dizer que professor é mestre, é doutor, ele é melhor que o especialista. Mas como nós vamos ser submetidos a um reconhecimento, nós precisamos ter isso. E começamos a buscar pessoas comprometidas. E conseguimos. O curso é de qualidade, eu afirmo isso. Os professores são capacitados. A biblioteca é boa e agora nós temos biblioteca física e biblioteca online. online. online né? E a tendência é que nós evoluímos ano a ano. Nós estamos no terceiro ano agora. Então o curso é de qualidade. Eu tenho tido um, um feedback dos alunos, eles gostaram. Para que vocês tenham uma ideia, o Wilton Marx, o Parini e o Speciato são nossos
0: alunos. O especiado, quando ele veio aqui conversar é. com a gente, ele ó, oito e meia, eu preciso ir embora, que eu tenho é. uma
2: aula lá. No... E eu só vou te dar um exemplo. Eu, eu encontro o Parini, voltando até o que eu falei sobre o Guilherme estagiário. Eu encontro o Parini numa segunda-feira de carnaval. Ô, oh, Parini, como é que tá Ô, tá? oh, Vem cá, que eu quero te falar um negócio. Eu falei, o que? Parabéns. Eu falei, por quê? Curso tá ótimo. É raro a gente saber que numa sexta-feira de carnaval... Tem faculdade tendo aula e nós tínhamos aula de qualidade. Pô, eu fiquei muito
0: feliz. Quantos alunos feliz. tem hoje lá matriculado?
2: Quase no curso de direito é. passa de 300. Não, quase 300. Quase 300. É, são bastante. números consideráveis. É. 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 E, e aí, outra coisa que eu queria falar do curso: né, é o que nós buscamos. Nós buscamos um curso mais moderno, não voltando só para o litígio, para outros meios alternativos também. E a intenção lá, eu sempre falo isso, não é formar advogado, é formar operador do direito. Que ele tenha conhecimento para ele poder atuar em qualquer, qualquer área. área do direito. Você passa, então, pelo
0: processo de escolha dos professores, caso entrar alguém novo, algo do tipo assim, você passa por para essa filtragem também?
2: Também, é, é, é. Eu acredito que o convite, né quando veio para mim... Foi uma decisão, é óbvio, tornado, uhum. tomada interna corpus, mas que eles devem ter consultado algumas pessoas.
0: A netada final ali é sua, de quem entra ou quem não.
2: Não, é, é, eu tento buscar sempre, não, não é minha não, é sempre da direção e da mantenedora. A gente pode indicar, né? e é aquilo que eu te falei, dentro de uma capacidade e de titulação, porque senão eu gostaria de levar muitas pessoas para dar uhum. aula lá, mas hoje elas estão sem titulação, e para nós hoje não seria viável, Que são pessoas capazes, Sim. e vou te falar mais viu, apesar do tamanho aqui da pujante, estonteante e jales nós temos bastante operadores de direito que são excelentes professores excelentes professores
0: hoje, o curso de direito aqui, na região foi o último, acho que a, a, a começar, né isso como é que você entende ou como é que você vê a importância do curso hoje na nossa cidade?
2: Eu vejo ele muito importante. É, Para mim é um curso que vai crescer muito. Tá? Justamente naquilo que eu te falei, na propaganda do Boca a Boca. Eu não vejo a hora da gente participar do primeiro Enad, eu tenho muita confiança nos nossos alunos. Então, eu, eu tenho um professor que hoje mora em Jales e, e, e ele falou para mim no começo do curso que ele já deu aula em várias faculdades, inclusive algumas da região, e nunca viu qualidade como ele está vendo em Jales. Isso me, me deixou muito feliz, porque é o que a gente busca. É
0: sinal de que a coisa está sendo feita muito e, bem.
2: E a dedicação dos alunos também. Ah, Guilherme, mas não tem dificuldade aí com essas aulas remotas? Tem. Nós temos turma que nunca tiveram, que eles nunca tiveram aula presencial, presencial, aula física. Eles estão tendo alguma dificuldade para assimilar. Mas a partir do quarto ano que começam os estágios, né, nós precisamos. Mas a primeira turma teve aula presencial, as outras não. Eu quero acreditar que mais alguns meses a gente volta ah, à aula eu acredito, presencial.
1: Eu acredito, eu sou um cara de pensamentos muito positivos, eu acredito que, friamente aí que se Deus quiser até fevereiro ou março a gente vai voltar vai poder meter fogo em máscara e o pau vai torar de novo, se Deus quiser eu não vejo a hora disso não,
2: eu também né? É... não
1: falo só pelos pelos alunos na, na questão universitária mas eu falo mesmo por, pelo meu filho certo? Oh. que eu faço um investimento grande na, na educação dele e assim, eu vejo o menino dentro de casa tendo aquele sistema de aula híbrido às vezes vai na aula, às vezes não vai o quanto, o quanto fez mal isso para ele não só na questão do aprendizado mas também na questão de ansiedade isso. de ficar ali, fechado não ter convívio não ter contato com o professor é ruim, né? muito ruim, muito ruim a gente ruim, precisa sabe? ter um
2: estado emocional muito grande muito grande. E ainda em cima, eu concordo com você. E continue investindo na educação do seu filho, que é a melhor coisa que não, você pode a proporcionar ainda. Fala, fala ele. Fala para ele o que o Davi quer ser.
1: Meu, meu filho quer ser juiz.
2: Vai é é <risos> fazer, fazer direito com a gente, que não <risos> é sim. Mas é, ainda complementando o que você falou, né? É, nós já conseguimos é, começamos a surtir, a, a, sur não, a ter os efeitos de um curso de qualidade. Nós estamos começando a ter alunos transferidos de outras cidades, pessoas que iriam sair, não vão sair de Jales, inclusive de faculdades que têm mais de 20 anos aí de curso de Direito. Ah, isso mostra que e, o trabalho está sendo bem feito. Isso, e, a, e, e nós não vamos atrás. Eu falo que quando você tem qualidade, você não precisa ir atrás do aluno, o aluno vai te procurar. Né? E aí isso a gente precisa ir aperfeiçoando cada vez mais.
0: Existe, a gente estava falando você falou de, de estágios e tudo mais, existe algum tipo de parceria entre a faculdade e escritórios para ter essa, essa é, parte do nós, estágio? É,
2: é, nós começamos a, 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 a montar isso, já existem alguns escritórios conveniados de advocacia, nós começamos a fazer algumas parcerias com o judiciário, tanto estadual quanto federal, quanto da justiça comum, como da especializada, que é a vara do trabalho, nós estamos buscando parcerias, porque também fazer estágio no judiciário é importante. Ali você aprende muito. Né? É, você aprende muito. Então, é, nós estamos buscando isso. É, é, vamos vivenciar isso com mais intensidade, hora que as aulas e o, e o judiciário deixar a forma... Home Office voltar yeah. para o comum. Apesar que eu acho que é, é presencial 100%, nós nunca mais vamos ter no judiciário. Não, vai ter muita coisa home Não é Ops. só nem no, na, na advocacia. E é tudo, muita né? coisa. E, tudo. E, e aí a gente está buscando. Nós vamos, estamos na parte final do nosso núcleo de prática jurídica, que é ter um núcleo em parceria com o judiciário para que, que os nossos estudantes possam participar desde a elaboração da peça até o trânsito em julgado, processos reais, participar de forma direta ali, auxiliando né, todos os operadores do direito.
0: Você dando aula lá, você conversando com seus alunos, você vê que a tendência da grande maioria ali é exercer o ato do, do advogado ou é mais ali a parte de concurso? O que você vê do, dos, dos alunos ali?
2: Concurso. É, hoje... O concurso, ele traz duas coisas que as pessoas gostam. Que é ter uma boa remuneração e ter uma estabilidade. estabilidade. E precisa haver concurso. Viu? Eles querem acabar com os concursados, mas se você acompanhar a CPI aí, uma das pessoas que prestou depoimento só foi lá, porque ele é concursado, senão jamais iria. Né? Na, 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 na CPI aí do né? do, ah, da, do Covid. Do COVID e hoje isso traz uma estabilidade muito grande para a pessoa, então a maioria busca isso, mas muitas vezes essas pessoas, quando elas passam a estagiar em outros locais, elas começam a ver de forma diferente e elas passam a gostar mais, que é o que eu te falo se você quer fazer concurso não faça estágio no escritório de advocacia porque a advocacia é apaixonante é apaixonante
0: são, deve ser dois lados bem diferentes
2: bastante né, na... Uma coisa que é interessante, que as pessoas não entendem, é, é a atuação de alguns atores é, do judiciário, que às vezes incomoda a gente, como por exemplo um juiz, um delegado, um, um cara está fazendo a função dele, nós precisamos compreender isso também. É. Né? Não, muitas vezes não é uma função gra agradável, gratificante não, agradável, mas é a função dele. E às vezes é com o advogado também. Eu participei de um processo e que a pessoa ficou um período sem me cumprimentar. Eu sou apenas um operador do direito, assim como é o juiz, assim como é o promotor e assim como é o advogado. As pessoas precisam compreender. É trabalho, né? É, é a mesma é. coisa... Não é uma coisa que depende só do senhor. É, né? é. é. Às vezes é. o senhor
1: tem a melhor conduta para defender é. o... No caso do seu cliente. É, vamos Mas imaginar. Não é algo que depende vamos, só do seu trabalho.
2: É, vamos imaginar que eu seja um candidato a prefeito de Jales. E aí vocês trazem um cidadão aqui que fala assim: ah, eu acho que o Guilherme não, não, é, não seria um bom prefeito. Eu, eu, eu vou me indispor com vocês? Não é Opinão. isso. É. As pessoas têm uma visão, muitas vezes, do operador, do direito, de forma equivocada. Não é você que dirige o carro sozinho. Não.
1: Ah, o, 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 só lendo mais alguns comentários do pessoal aqui. É, grande amigo Leandro Carabieri Opa, grande amigo. Joguei bola com ele lá no Nipo. Um cara querido para Ele caramba. é bom de bola ou só Rapaz, conversador? Ele é, ele é bom. Falei de, nem que eu vou mijar de novo. Ele é bom de, ah, de meio... da martelada. Ah. Brincadeira, Leandro. Brincadeira. Grande, grande amigo jogador nosso. É, estou chegando agora, queria mandar um grande abraço ao meu querido Guilherme. Um beijão meu e da Fabiana. obrigado é, Adriana Campos manda aqui sem dúvidas o curso de Direito da Unijales é de qualidade, com um corpo docente especial, parabéns doutor Guilherme pela co
2: coordenação Adriana Campos inclusive é professora doutora e ela é professora nossa, ela é excelente professora,
1: Maravilhoso.
2: secretária Municipal da Educação ah, Adriana? É.
1: Não. é o Leandro manda uma pergunta aqui pro senhor é, Guilherme, advogar é uma arte mas existem muitos advogados que aprontam arte na advocacia?
2: Existe. Infelizmente, infelizmente. E às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Acho que aquilo é certo e não é. tá? É porque a advocacia é uma arte mesmo. Você precisa se dedicar, você se reinventa, você precisa convencer quem vai julgar de que o seu cliente tem razão, tem direito. né? Então não ganha quem tem o direito, ganha quem convence o juiz, quem convence o julgador. E, e infelizmente, e eu tenho que reconhecer isso, e dói no meu coração, nós temos operadores do direito em todas as áreas, inclusive na advocacia, e vou falar pela advocacia, tem pessoas que é, 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 faz dessa arte algo errado. É, é, faz a arte, não a arte cultural, a arte bela, a arte de arteiro mesmo, de né? É, de ludibriar, de é. se aproveitar da idoneidade ou da inocência, idoneidade não, da, da confiança ou da inocência do cliente. Isso é a pior coisa que pode acontecer.
3: É.
0: Como, é que, como é que você enxerga o curso de direito daqui 20 anos, vendo Mas... que um bom trabalho já começou a ser feito?
2: Bastante diferente. Tá? Eu espero, Franley, que daqui 20 anos eu não preciso dar aula de direito, meu <risos> curso de direito, mas é algo apaixonante. Eu vejo um curso aqui em Jales bastante estruturado, com qualidade, né? e com técnicas mais modernas do que nós temos hoje, porque vai evoluir, né? acabamos de falar da parte tecnológica, que está evoluindo e isso vai interferir inclusive nos cursos, como nós acabamos de falar do IAD. Né? Se o MEC autorizou um curso, ele não pode preterir os demais. E a tendência é se buscar isso. Né? É, você, então, tem o curso de Direito em Jales. Se ele tiver em IAD, a probabilidade de você dar aula para a pessoa lá do Maranhão, é, lá do, Norte, do Nordeste é muito grande. Uhum. Tá? Por quê? Se você tem curso de qualidade, você vai ser né, alvo você falou que é é das aulas remotas,
0: né? Vocês têm um lugar de gravação lá no, no...
2: Tem. Nós temos um local de gravação na faculdade, mas pouco utilizados pelos professores, Os professores um pouco tímidos. Então, a gente usa a plataforma da Microsoft Teams e o um professor dá aula ao vivo mesmo. Quando não, tem uns que começaram a comprar equipamento, óbvio, não na qualidade do que vocês têm aqui, pelo amor de Deus, é algo nada profissional, é algo amador, mas alguns professores quando há necessidade, eles gravam aula não sei se você sabe, mas no primeiro projeto,
0: do, quando vocês estavam o pessoal estava trazendo o curso o estúdio de gravação seria aqui onde estamos hoje ah, é? É, oh, o que maravilha
3: seria... o Boa. estúdio
0: seria aqui, eu não lembro que se ótimo. na época a gente já tinha isso aqui, eu acredito que não, mas aqui nessa sala ah. ia ser se precisarem usarem, ó.
2: vamos vamos ver isso. Olha, é, é verdade. Eu acho que eu tô lembrando de alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tô ficando velho mesmo. Tô esquecido, hein? Já não... E não faz. Se o Jean tiver ouvindo isso, estou tá enrolado. E não faz tanto tempo, né? É, é. E
0: a gente. Eu não vi
1: justamente por causa disso. Você coloca é, o outro na massa, ele começa né? a falar, a embaça embaça. tudo, e você já não vê nada.
0: Eu não sei se, se veio gente do MEC aqui, ou se ia vir. Não me lembro. Só que aí eu sei que no final. Da... É, por sinal, um estúdio maravilhoso, né, eu Falei? E o. Eu estudei ali no, no, no ângulo, né? Que é o mesmo é, prédio isso. da, da, da Unijales ali. A estrutura é muito é boa. Quando você né? falou de, da biblioteca, pelo amor de Deus, é, o trem é, é Gigantesco.
2: A nossa, a nossa biblioteca é muito boa e o nosso bibliotecário é bom. Além das funcionárias que trabalham lá. Para que você tenha uma ideia. É... Tem alunos de outros cursos que vão estudar lá no nosso por causa da, da, da qualidade da biblioteca.
1: Realmente eu estive eu, eu por lá e eu, eu. E pode
2: ser aluno que um dia venha a ser nossos alunos. É,
1: exatamente.
2: A gente
0: falando de. de do curso e do mais, é, eu li na internet que o. o exame passado teve 80% de reprovação. Você acha que. O que, que. Qual que é o fator para esse número ser tão alto? Porque 80% de aprovação é um número expressivo. Né? A gente comentou que você disse que a prova está um pouco mais. Né, muito mais bem elaborada. Mas o que você acha que é esse fator? É uma falta de interesse do aluno? É, instituições no, no nosso Brasil aí que não tem essa qualidade e, que. Que, a está, que você vem falando, que a já está mostrando, o que você acha que é o, o fator dessa reprovação ser tão alto? É
2: tudo isso que você falou. Né? Falando da faculdade, por exemplo, tem faculdade que não busca qualidade, ela só busca a parte financeira, a remuneração. Né? Quanto mais aluno, independentemente do retorno que vai dar, paga mal o professor, não paga o professor, põe qualquer professor, então ele não vai ter retorno, esse é um. O exame está mais difícil, tá? ele é mais complexo, ele exige mais, então, isso também força né, o índice alto de reprovação. E eu falo que muitas vezes a falta de amadurecimento do aluno. Né? Às vezes a pessoa entra muito cedo na faculdade e ela não tem um amadurecimento para compreender isso. Eu vou dar um exemplo. É, uma vez eu estava dando aula de prática, ensinando as pessoas a fazer peça. E a gente só aprende fazendo. Né? E eu usava a técnica mais simples do mundo. Levava um data show na sala de aula, um notebook, criávamos um problema e eu ia pedia para alguém digitar, ia editando, ia explicando como monta uma peça. Depois eu apresentava um outro problema de algo similar para eles fazerem. E eu me lembro que, que tinha uma, uma aluna que não estava fazendo. Eu... Você vai olhando na sala de aula, quem faz, quem não faz. Você sabe quem que... Lógico, né? O aluno aí, acha que o professor não sabe. É, aí falei para a aluna, por que, que você não tá fazendo? Ah, professor, não tô afim. Falei, não, porque ah, eu vou usar até a expressão. Desculpa, eu não tô com o saco para isso. Eu falei, olha, mas isso é importante. E ela falou, ah, depois eu, eu faço em casa. Eu falei, faz agora, eu tô aqui, eu tiro tuas dúvidas, né? Ela, ah, depois eu faço. Eu falei, olha, isso aqui é importante, você vai precisar, inclusive, no exame de ordem e tal... Ela respondeu assim para mim, ah, depois eu faço um cursinho e aprendo. Então, o que ela tá fazendo na faculdade? Ela tá gastando dinheiro. para que deixar eu aprender no cursinho, se ela Conheci pode aprender na graduação?
1: Tive, tive amigos que estudaram comigo no colegial, que é, se formou na faculdade, e saiu, e prestou a prova, e passou de primeira. Era então... totalmente aplicado. E esse 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 amigo meu é, era um cara inteligentíssimo, é cruzei com ele pelo corredor da faculdade várias vezes ele levava um, um bloquinho de de embaixo do braço e uma caneta era o que ele levava e às vezes o livro né no caso que ele aquela bíblia imensa
2: eu, 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 não tem é, o, eu, o aluno que estuda ele é maravilhoso primeiro que ele ele não te dá trabalho uhum. segundo que as perguntas que ele faz né elas são exigem talvez um raciocínio maior eu quero dar um exemplo para vocês, que sirva para todo mundo que esteja ouvindo e prestando concurso. É, hoje, um dos concursos mais... que mais se busca é, são desses de cartório de resíduos de imóveis, porque há uma remuneração boa. muito boa. E eu vou citar o nome do cidadão que foi meu aluno, ele chama Ricardo Leão. Hoje ele é o escrivão do cartório de resíduos de imóveis de Fernandópolis. Ele era oficial de justiça e um dia ele chegou para mim pelo professor e eu dando aula para ele, dava aula de processo civil para ele, ele falou, professor, queria falar com o senhor. Eu falei, fala, eu sempre dei muita atenção para os alunos nessa parte profissional. E aí ele falou assim, olha, eu queria fazer um pedido para o senhor. Pois não. Ele falou, eu vou começar a estudar para concurso. E eu queria saber se eu posso fazer perguntas para o senhor de coisas que não foi visto em sala de aula. Eu falei, você fica à vontade. Eu não sei se eu vou saber. Mas se eu souber, eu vou te responder. E se eu não souber, uhum. eu vou pesquisar e vou te responder. Então você vê um além desse cara. Ele largou. Aí depois ele veio falar para mim, eu pedi exoneração. Pão cuchado. Eu falei, cara, você é louco. não Eu, vou, eu vou tenho passar, condições né? de me bancar dois anos. Hoje ele é o diretor do, do registro de imóveis lá de Fernandópolis dele dele. Por quê? Porque estudou. Não ficou esperando a gente falar. Estudava o que era falado em sala de aula e ia além. Né? E ele é interessante, porque eu fiquei sabendo que ele é uma pessoa que não se vangloria de uma capacidade muito grande, intelectual, e deve estar financeiramente hoje. E ele, é, eu não sei se ele tem bolsa, se ele tem parceria, eu sei que Parte dos, dos funcionários dele que fazem curso ele banca. Quer dizer, é um cara que ah, investe nas que pessoas, é... né? É, é. Porque... Mas por quê? Porque ralou para chegar ali onde ele tá. Sabe, sabe, ele sabe, sabe a. Sabe?
3: Sabe?
0: Ó, vou, e... vamos ler aqui mais alguns comentários. Hilton Marx. Vai lá. Hilton Marx, mano. O curso é ótimo e o corpo docente muito bom. Perspectiva de cara que estamos em boas mãos diante da formação oferecida. Ana Oliveira, hashtag não a reforma administrativa <risos> a André manda aqui gostaria, acho que o Alberto já perguntou isso, eu acho, não sei gostaria de saber se no curso de direito da Unijales o corpo docente é formado em sua totalidade por advogados ou se tem professores com outras áreas
2: tem, tem? nós temos juiz de direito, advogados e a professora Adriana que é da área de educação que ministra é, é, é a parte de, de língua portuguesa e redação o professor Domingos que é da aula de, de filosofia e sociologia os dois doutores uhum. são dessa área, nós não temos só advogados não
0: a gente comentou sobre o, sobre a publicidade né é, acha que isso aí, um, é, essas regras que vocês têm eu não sei a fundo é, exatamente quais são mas você acha que Vai chegar um momento onde não vai existir essas regras que vocês vão poder, por exemplo, anunciar na televisão? Vocês vão poder colocar um outdoor, alguma coisa assim? Ou você acha ainda que é muito difícil isso acontecer?
2: Não, eu não acho que é muito difícil. Eu acho que um, pode não ser a curto prazo, mas eu acho que um dia a profissão vai ficar liberada, como é nos Estados Unidos, a divulgação. É, na verdade, nos Estados Unidos é liberada. É.
0: Aí eu vou mandar meu currículo lá, para o senhor, para o senhor, se quiser me contratar para ensinar uma parte de publicidade para a galera lá que quer... Fechado, vamos sim, que que é
2: Podemos fazer um curso <risos> nesse sentido lá. é sério, Franley? É, ah, é sério. uma parte que, claro, sim. todo mundo interessa. Talvez até os professores queiram fazer. Porque não é a nossa área. E vai ser, é, não é. E, e vai ser uma coisa que
0: vai ser liberada para vocês. Podemos então vocês um... vão querer saber qual a melhor forma de se portar nesse mundo
2: que ainda é desconhecido para vocês. Podemos fazer um curso de extensão. porque não? É ótimo. Eu, lá na FATEC, eu ministro aula na, na parte relacionada à tecnologia do direito. Né? Então, lei geral de proteção de dados, os crimes cibernéticos, né? direito autoral. Aí você me pergunta, e você domina a parte tecnológica? Não. Está não. aqui, foi meu aluno, sabe disso. Uma coisa agrega a outra, não tem como. Aí você fala assim, ah, mas... Igual já cansaram de me perguntar. Mas essa tecnologia está diminuindo a advocacia? Não. Está diminuindo o trabalho braçal, intelectual não. E abre outros campos. É exato. E vai abrir, e vai abrir. Né? O nicho está variando. É, nós tivemos o um nicho da época da, área, da área trabalhista, depois nós tivemos a previdenciária, ambiental e agora vamos passar para a parte tecnológica.
0: É, é, é igual a gente estava comentando: as coisas vão começar a mudar e to, todas as áreas têm que começar a se adequar né, é, para essas coisas. Bom, continuando aqui, Guilherme Manuel. Guilherme é fera. Tinha que fazer uma live com o Guilherme e o professor Cristiano juntos.
2: Os dois velhinhos.
0: Hilton Marx. Doutor Guilherme, diante da pandemia, a vida também mudou para o operador do direito. Diante desses fatos, o que o senhor vê é, com positividade e que possa ficar né, para facilitar o futuro para todos?
2: É, é, o que se planejava de fazer em 5, 10 anos, nós tivemos que fazer em um ano e meio em, a nível de tecnologia dentro da área do direito. Né? Hoje, uma das coisas que eu valorizo muito é a possibilidade de eu fazer audiência dentro do meu escritório. Agiliza, tá? né? Muito. Eu ia muito. até te perguntar
0: antes no início como que Antes não era feito assim, de não existiam, às vezes, alguns casos que eram feitos online? Não, ou não, era muito todo...
2: difícil. Eles estavam tentando fazer de réu preso, né? aí começou a ser esse problema, o Advogado, ele tem que ter direito acesso ao advogado. Né? Ah, então como é que faz isso hoje? É, é, é perguntado a necessidade de conversar ou não com o cliente antes da audiência, se for... Eles deixam o advogado linkado com, 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 o, com o preso, né, com o cliente, e ele conversa. É, eu tive casos que, ao invés de for linkado, foi por telefone, ligou-se no presídio, uhum. o, o cliente ficou numa linha do telefone, mas o advogado ele desconfia de tudo, né? Então ele acha que ele pode estar grampeado, que ele pode existir outras pessoas linkadas para ouvir o diálogo entre ele, que é direito constitucional do advogado. Uhum. Perdão do cidadão do cliente, que está é. sendo é, processado de ter o um acesso ao advogado, principalmente na área crime. Em todas, mas no crime o processo não tramita se o réu não tiver um advogado, um defensor. E, e isto, é, nós vamos nos adequar a isto. Nós vamos nos adequar a isto. Hoje, por exemplo, é, de manhã eu fiz uma sustentação oral no colégio recursal. Não saí do meu escritório, fiquei aguardando. Aí você se habilita, a hora que vai começar a sua sustentação, ela está lá. Os juízes estavam lá. Né? As audiências do que eu participei, eu nunca tive problema. Né? É interessante, porque todo mundo se respeitando, todo mundo sabendo das dificuldades. Já tive audiência que o sistema caiu, nós tivemos que voltar, as pessoas precisam ter paciência. É. É, isso Não aí, é sempre que é, isso aí é e, e respondendo aí do Wilton Marques cada vez mais né é, nós vamos ter uh, 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 uma estrutura melhor para os operadores do direito né com essa tecnologia de busca de informações de busca de jurisprudência né, hoje nós já nós já temos com uma tranquilidade muito grande então vai tirar o estagiário? Não vai. O estagiário vai, vai ter outra atividade. Uhum. Tá? E é uma tendência que falo isso muito é, nos cursos de tecnologia lá da Fatec, que os escritores vão ter que ter uma pessoa que entenda de equipamento e do, de software, essas coisas todas, porque nós necessitamos, nós dependemos disso. É, vai ser Se você lindo. tem um prazo hoje e você não conseguir postar porque você teve problema com a internet, o problema é seu esse é um problema então nós vamos precisar de alguém que, que te dê subsídio para você
0: é coisa. é uma estruturação que não só para a área do direito mas em qualquer em todas as áreas é,
3: é
2: a, a um...
0: telemedicina né
2: hoje sim. nós estamos fazendo consultas é. online que eu acho que é algo viável e você
0: vê a pandemia acelerou um processo que naturalmente iria acontecer lá na frente sim e a gente já começou já esse negócio de fazer as audiências né a sustentação tal online aí deve agilizar o processo Sim, o deslocamento de até lá, Bastante. e todo mundo chegar, e aí vai começar, e, e, enfim. Ó, acho
2: que é, eu vou te dar um exemplo. A gente vai fazer uma sustentação oral lá no tribunal em São Paulo. Você perde de uma, um dia, certeza. Certeza. De, até dois, dependendo três.
0: Atrasos, né?
2: Enfim. É, e eu já tive a infelicidade de chegar lá, e a quantidade de pessoas fazendo sustentação oral era grande, e eu não pude fazer a sustentação oral naquele dia. Pediram vista do processo antes. É, teve um advogado que ia fazer a sustentação oral, ele adoeceu, suspenderam uh, 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 o julgamento, e eu já estava lá em São Paulo. Então, quer dizer, tem um ônus para o cliente, o uh, 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 o tempo que você está disponível lá, que você podia estar tá produzindo outras coisas. É um não. dia mesmo de, é, de serviço. É, hoje que a tecnologia você faz, né? Ainda que você tenha aqui, mas você leva um lote e tal, e está dentro do tribunal, está dentro de um fórum, você sempre tem uma sala da OAB, que é uma estrutura que a OAB oferece advogado, né? onde você fica à vontade lá, com internet, né? com um cafezinho, uma água...
0: Alberto, tem mais alguma pergunta aí? Que eu vou só ler os últimos comentários aqui não, pra gente encerrar. Dizer, eu
1: queria uma opinião do doutor sobre o atual governo, mas ele já não gosta de política, vamos deixar de
2: falar. É, não é que eu não goste de política, eu amo <risos> política. Mas é imparcialidade. Meu avô entrar. foi político, meu pai morreu, ele era prefeito de São Francisco. Ah, não, então você e... vai me dar uma opinião, não? <risos> não, mas é. Aqui, eu vai penso, ficar. eu penso que nós estamos vivendo um extremo. E esse extremo, esse extremismo só interessa a duas pessoas. Aos dois candidatos dois. que contam. Só interessa a eles. E quanto mais eles fomentarem esse extremismo, eles dificultam para terceiros. Eles vão polarizar né, nos opostos. É. Porque é engraçado, se você é, critica o Lula, é porque você é Bolsonaro. Se você critica o você Bolsonaro... Você não tem direito a ter uma opinião não,
1: neutra. Você não tem. Exato. É, ou você
0: é um ou é outro para a sociedade. É isso. É, não tem e
2: muito. outro dia eu vi uma postagem muito interessante e até compartilhei ela, coisa que eu não faço muito de política, que dizia o seguinte. Além do Bolsonaro e do Lula, existe ser pensante. Quer dizer, a gente tem capacidade de raciocinar Exato. e ver que pode Exato. ter uma terceira Exato. via. Exato. Tá? Então eu não estou dizendo que eu sou Lula e não estou dizendo que eu sou Bolsonaro e que eu não sou o terceiro, mas que todos nós temos essa possibilidade. Agora, na minha modesta opinião, eles polarizam porque ficam com é. dois candidatos.
1: Exato. É, é
2: e o que me entristece é a gente ver as pessoas perdendo vínculos às vezes familiar ou de amizade por causa desse extremismo, né?
0: As pessoas estão sendo muito radicais, estão é, tomando um partido é, e estão levando isso muito a sério. Entendo a, o fanatismo de muitas pessoas, ainda mais o pessoal mais mais velho, né, que viveu essa coisa da política muito mais forte do que nós, que somos mais novos. Mas eu vejo que muitas pessoas estão sendo muito radicais na, 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 nas, nas suas, né, seus pensamentos, nas suas atitudes. E isso só é o que você falou. É um vínculo familiar. É, cara, discussão, em rua, briga, enfim, é, isso não ajuda. Parece que nós
2: estamos voltando para os primórdios, né? É, Ao invés de evoluirmos, estamos reduzindo. É,
1: é, você não tem direito, às vezes, a mediar uma, uma opinião, um exemplo, como eu posso dizer, às vezes tem gente que não concorda com a, a, a doutrina do governo do Bolsonaro, mas às vezes concorda com uma outra parte que ele trata, certo? Então, é, a partir do momento que você concorda com qualquer coisa do cara, você é compactua com tudo que ele é, é, e não é tão extremo assim como as pessoas vêm colocando, entendeu? Não, não é dessa forma. Não. Então, é, é, eu acho que assim, é, é como o senhor falou, realmente acho que, assim como a advocacia, a, 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 a instituição de ensino, ela devia tratar de assuntos políticos com, com, com os nossos jovens, entendeu? Nós crescemos muito mal instruídos. Muito. Chega na hora de, de votar. De muito lá cedo. Apertar. Às vezes. 16 anos. Você sabe o que com 16 anos? Eu não sei empinar a bicicleta e jogar a bola. <risos> Entendeu? Então, tipo, a gente chega muito mal instruído para o momento. Então, eu acredito que a uh, uh, nós passamos por, pelo que passamos também por falta de instrução. Ah. Por falta de, de, de se informar do, que, do e, que, na verdade, precisamos. E
2: é bastante interessante porque o Código Civil ele traz. Que a pessoa de 16 aos 18 anos ele é relativamente incapaz. Então ele não pode praticar todos os atos da vida civil. E ele pode votar para presidente da República, engraçado,
0: né? É meio contraditório. É, eu
2: penso, eu penso que essa lei que é, é facultativo, mas ele pode. É. Para mim, isso aí mas foi é... na expectativa de que essas pessoas seriam fáceis de conseguir os votos delas, né?
1: É, mas é, como você dizer, é a questão de, de, na questão, acho que muda de, de
2: porque um exemplo,
1: é, tem pessoas no, nos Estados Unidos, uh, o adolescente de 16 anos dirige um carro, entendeu? o cara vai lá, tira uma carteira de motorista, o cara já, já responde pelos seus autos. Então, assim, é, é realmente o que você falou, às vezes com 16 anos você vota, mas aí você trafica, mata e vai ficar bem, não vai responder isso como... Um crime de responsabilidade, entendeu? Então é, é complicado. O Brasil é, é um, é um tema. O Brasil, mano, perto é. de, de, de outros países, aí é uma criança, né? A é. gente ainda está crescendo bastante. Aí, é, a
2: gente precisa evoluir muito na parte cultural, né? Muito. A gente precisa... muito sem dúvida.
1: Sem dúvida.
0: O Matheus manda aqui. Manda um kkk. O Juninho é foda. O melhor publicitário do Brasil. Matheusinho, tô tentando uma <risos> boga na faculdade, hein? André manda. Eu também vou mandar meu currículo. Termino meu doutorado este ano. Aí Maravilha. o Matheus ainda manda: Doutor, muito obrigado pela visita. Gostei muito do, do, do conteúdo apresentado pelo senhor. Também gostei muito da condução feita pelo Franilho Alberto. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, <risos> Matheus. Agora o Balbino vem. Olha como ele vem, Balbino. Eu,
1: falando que vai dar um
0: carrinho no senhor. Vou dar um carrinho, como diz o Matheus. <risos> Qual a, posi a posição do Dr. Gui? doutor Gui. Dr. <risos> Gui sobre a condução da OAB Federal? e sua atuação
2: político-partidária é, essa eu posso me manifestar tá porque estou vivendo a advocacia sou advogado é, é, na minha concepção esse presidente não me representa ele não me representa é, primeiro que ele foi eleito de forma indireta eu sou contra isso né nós elegemos os presidentes das é, sessões estaduais e os conselheiros que elegem o presidente. Então ele é eleito de forma indireta, não é direto. Sou contra, eu acho que nós temos que ter... E ele, na minha concepção, ele utiliza o cargo para benefício próprio, ainda que seja da imagem dele. E o cargo não é dele. É, ele adota medidas políticas partidárias que eu acho que a ordem não tem que ter. A ordem tem que se ater à política institucional, aquilo uhum. que é benefício da classe e da sociedade, porque a ordem tem que defender a cidadania. Agora, não entrar né, na parte política partidária, é, isso eu sou contra. As pessoas que usam a instituição para se autopromoverem buscando talvez uma candidatura a algum cargo eletivo.
0: Isso aí deve
3: acontecer
1: em várias outras áreas. Todas, né? Nossa. Alberto, tem mais uma perguntinha aqui da, da Maria Eduarda Nogueira. Vamos fazer a última pergunta. Doutor, fora que eles conseguiram transformar uma crise sanitária em crise... Não foi uma, o... Acho que foi uma afirmação. É, é que ela pôs um é.
0: Doutor, sobre... fora é que eles conseguiram transformar uma crise sanitária em crise política, não? Uma Sim.
2: afirmação meio... É, infelizmente. E a gente sofre. Né? É, somos, nós... somos nós quem mais sofre com isso. Né? Com certeza. Eles transformaram mesmo. Ficou toda essa, essa, essa divergência política... É, atrasou a vacinação quer dizer, demoramos para ter vacina na minha concepção, poderia Também, ter tido sim. antes e a, talvez eu vá ofender algumas pessoas até alguns amigos e, 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 e essa crise política que ela fala de sanitária transforma em política tem pessoas se recusando a tomar vacina, não sei se alguém aqui eu respeito, não. mas nós precisamos pensar em comunidade né? eu me recuso e eu posso ser transmissor da doença a uma pessoa que ainda não foi vacinada e alguma coisa nesse sentido ou me adoecer e, e é uma despesa para o poder público né, que suporta todo o tratamento então é, eu concordo com ela sim, eles transformaram lamentavelmente uma questão é, é, de, de, de pandemia né, de, como ela diz aí em
0: algo político eu acho que a gente está estando no estado de São Paulo ainda a gente é muito privilegiado em relação aos outros estados é, o, o nosso governador João Dória pode ter os defeitos que, 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 que tem como todos, têm, todos mas, têm, mas a gente tem que agradecer a, a rapidez que ele colocou no nosso estado né? é, a gente conversando, eu e o Alberto e mais os nossos, nossos amigos eu sou um dos mais novos da, nossa, da minha turma eu tenho 26 anos no início, quando estava a passos lentos ainda o lance da vacinação, a gente conversava e falava assim, nossa, acho que, será que esse ano a gente vacina? <risos> Exato. Será que ano a que vem? A gente esperava para o começo do ano. A gente esperava que no começo do ano tudo ia...
1: Não deixando de ressaltar também o bom trabalho da... de Jales. É, ó, do, do, do nosso prefeito. Ao, todos os outros municípios aqui em volta, em Votuporanga, que é aqui Rio do lado, e Preto. Rio Preto nós estamos vacinando aí sábado
0: é 21 e 22 anos e enquanto isso
2: tem gente vacinando 29 anos em outras cidades ah. aí
0: e o preto começou hoje 28 anos entendeu
2: é, esse é o lado importante da coisa né quando acerta a gente tem que elogiar é isso é democracia é isso é o o, o gestor público ele não vai acertar sempre e não vai errar sempre então nós precisamos reconhecer os méritos também Sim. né às vezes a pessoa é a, o administrador ele erra em alguma coisa o gestor erra em alguma coisa mas quando ele acerta, a gente tem que elogiar também, não só criticar, né? E aí é o que a, ela fala, né? Da crise sanitária virar crise política. Aí quem é contra ele é, é, nega é, é sim, esse fato exato, que ele conseguiu. Exato. Sim. Nós exato. Não podemos, nós temos que reconhecer isso. Não, ele não, agiu não. bem. Sim,
0: sim. Eu Bom, eu vou ler sim. as últimas duas mensagens aqui, aí eu passo para você, Alberto, você faz seus agradecimentos. Eu faço o meu, passo a palavra para você, tá? E aí a gente. Encerrou hoje 2 horas e 20 de live, um, um tempo muito bom. Então, as últimas mensagens aqui. Guilherme Mataruco. Grande abraço, meus amigos. O Gui é uma grande pessoa, excelente coração. Que felicidade poder acompanhar vocês aqui. Valeu, Gui, pela participação.
1: Grande abraço, meu querido.
0: A André também manda. doutor Guilherme, muito esclarecedora sua fala nesta noite. Meus agradecimentos. Nossos também agradecimentos por essa aula hoje que foi dada Doutor, aqui. sem
1: dúvida, foi um prazer imenso receber o senhor aqui. Foi, assim... Eu, eu, não, eu não tenho palavras para dizer como foi essa importante essa noite para mim e como abrir meu campo de visão para vários outros assuntos que, eu, no caso, eu não conhecia em si, a advocacia, apesar de ter advogados dentro da minha casa todo dia. O, o Matarucu, o, o Nara, o Renan, eles são advogados... O próprio Matheus próprio Matheus, certo? É, agradecer ao Matheus também que nos acompanhou aqui e todas as dicas que ele me deu aqui durante o programa. Um grande abraço a você, meu amigo. Muito obrigado. Espero que onde você esteja esteja bem, tranquilo. Doutor, antes só de, de, de eu terminar, eu queria, eu tenho uma dúvida que eu, eu deixei até em vermelho aqui, eu não fiz. É. Tem uma avenida que chama Guilherme é. Sonsenho. É. É, 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 é o senhor?
2: É o meu avô. É o seu avô? É, é meu avô. É, as pessoas acham que sou eu eu não não, é não,
1: louco, não é é na frente da
2: antiga faci ali da aeroporto. Da aeroporto é aeroporto. o meu avô o meu avô ele é o fundador da santa casa o meu avô comprou um prostíbulo onde é a santa casa hoje fundou o hospital são paulo que a minha família é muito ligada que eles são de general salgado aos pais do franley que são seus avós Sim. E o meu avô comprou um prostíbulo lá, né? E transformou o prostíbulo no Hospital São Paulo, trazendo os primeiros médicos. E daí é, 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 cresce o hospital e se transforma no que é a Santa Casa hoje. Meu avô era farmacêutico de manipular medicação. Farmacêutico formado de manipular. Sim. E a minha mãe, a minha avó contava. Meu avô, eu convivi muito pouco, ele também faleceu no mesmo ano que o meu pai, ele, ele tinha farmácia e no fundo ele tinha dois ou três aposentos que as pessoas dormiam lá, que às vezes tomava, é, é, tinha picada de cobra, alguma coisa, e precisava, a minha avó, que fazia às vezes de infecção. Fez é um bom coração, então, que todos aqui <risos> isso, isso. enaltecem,
1: é de família, né, doutor? Parabéns, muito obrigado por hoje, viu? Obrigado. Pode fazer seus agradecimentos aí? Vamos agradecer aqui nossos queridos patrocinadores aqui, padaria Via Pães, que hoje de manhã eu tive lá, comprei uma bandejinha de esfia de carne, aquele pessoal tem uma mão sensacional pra qualquer coisa. De quinta é spot. o dia do Donuts? De quarta. Festi... Quarta? Quarta-feira, quarta, quarta quinta-feira, é festival do ah. Donuts. tropical Sorvete, que faz um sorvete melhor que abraço de mãe, melhor que carinho <risos> de vó, o negócio é fantástico mesmo. Toquinho Center Car, grande amigo, parceiro e assim excelente profissional, tudo que se diz em, em quesito a carro, ele está preparado para te atender da melhor forma. Um grande abraço aí pro Toquinho, meu amigo Franley aqui, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, grande abraço a todos vocês, muito obrigado mesmo.
0: Alberto, obrigado por você ter me acompanhado hoje aqui, obrigado mesmo. Agradeço a oportunidade. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente, você que acompanha o InteriorCast uhum. aí, quase todos os episódios. É, obrigado ao Léo, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. É, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal. É importante para a gente poder cada vez mais expandir aí é, nossa divulgação, levar entrevistas como essa, conteúdos como esse, de excelente qualidade para mais pessoas. Quem estiver nos acompanhando pelo Facebook, também, por favor, se puder curtir a página, tá? Então, eu vou fazer meus últimos agradecimentos aqui e passo a palavra para você. Queria agradecer a Bebida Sabor aqui, como vocês podem ver aí na imagem, ó, temos aqui um, um pouco do portfólio deles. É, queria agradecer ao Parcela aí, Soluções Financeiras. Queria agradecer a Augusta Caps e também agradecer a LH Bor, Compre e Venda de Borrachas. Doutor, fica à vontade.
2: É, eu quero agradecer você e dizer que me senti muito lisonjeado por participar é, hoje aqui com vocês dessa iniciativa pioneira e muito importante para Jales. Eu já falei para vocês que vocês vão ter noção disso só com o tempo, só com o tempo. Vocês estão implantando em Jales algo novo e algo muito importante de levar, tira a minha entrevista de hoje, mas as outras pessoas, de levar conhecimento, de trocar informações que é muito importante,
1: inserir a cultura dentro da casa. Inserir a
2: cultura para que nós possamos a refletir aquilo que é melhor, de podermos conviver em comunidade é, um pouco mais acessível um ao outro, e é óbvio que quem vier aqui vai trazer conhecimento técnico também, porque todo mundo vai falar é, daquilo que exerce, das suas atividades. Então eu me sinto muito feliz de estar aqui, muito agradecido, então agradeço a você, Fralei, Alberto. Léo. Léo. E vou agradecer o Matheus, mesmo ele ter nos dado <risos> Não, O Matheus um falou que é, fechou a boiada, mas
1: ele está em Jales aqui, É, né?
2: então ele deve estar tá feliz. A gente vai ter que marcar uma outra data com o Matheus. Vamos, vamos, eu voltarei com o maior prazer. E, e para você ver o que é, é, o que eu te falo, né? É, vocês aqui. Segunda-feira vocês trouxeram a Adriana. Ela falou o que é captação. O Matheus já foi tentar captar. Mas, tu Mas já foi atrás. Curso, né? então, ela estimulou. E ele foi, tão isso é o importante. E aí é que eu acho que está a maravilha do programa, a importância do programa para a sociedade, para a comunidade jalesense e da região. Tá? Porque eu vou voltar ao que o João Luiz falou aqui também, que quando eles começaram com a antena, é, o programa da manhã não é... é a antena ligada, ligada. É antena ligada. ligada. Então, eu, tô, eu ia falar o nome certo porque é com medo eu dava aula numa, num curso de direito aqui próximo e tinha um, um, um professor que vinha de Andradina ouvindo o FM chegava aqui, ele sabia tudo de Jales e ele falava cara, eu adoraria se a minha, na minha cidade tivesse um programa de FM jornalístico, quer dizer eles começaram com algo talvez não com muita é, é, ênfase e que se tornou ele o, falou que, é que, hoje. Tá, o que é hoje então, vocês vão para o mesmo caminho. Eu não posso deixar aqui de agradecer a minha família, principalmente a minha esposa, a Denise. É isso. Obrigado, gente.
3: Léozinho. Obrigado a todos. Obrigado, Léo. Fechou, hein? Obrigado a todos.